0: Cuatro, tres, dos, El sábado 18 de junio, desde las dos y media de la tarde, sigue con Audi la carrera entre carreras, la más mítica del mundo, las 24 horas de Le Mans. En COPE Madrid Sur, COPE Jarama, en la revista Evo y Autofácil. Programa especial de Auto AutoCM sin interrupción a través de copemadridsur.es. Las 24 horas de Le Mans contigo, nonstop 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Just Mantén you. tu motor más joven por más
2: tiempo. Aquí comienza Auto FM. Hoy viernes, 10 de
3: junio. Arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Ya sabes, el programa del motor de la cadena Cope Madrid Sur y Cope Jarama. Gracias. Esta semana arrancamos con la cabeza puesta la competición de competiciones en la carrera más dura del mundo, en las 24 horas de Le Mans. Como bien sabéis, eh, los que sois ya asiduos aquí en AutoFM, es la única competición que seguimos al 100%. Y no solamente eso, nos hemos convertido en la referencia informativa de todo lo relacionado con esta carrera de resistencia. Una vez más, haremos nuestras propias 24 horas, una retransmisión de la carrera donde no descansaremos para acercarte... Cada segundo, la información, la actualidad de esta mítica carrera. Después de ser los primeros en realizar este hito radiofónico en España, este año damos un paso más y vamos a crear un puesto de información en el propio circuito de la SAR. ...el trazado de Le Mans, ya lo conoces... ...y bueno, pues es un sitio muy, pero que muy especial... ...donde te acercaremos a los protagonistas... ...in situ de la carrera... ...por supuesto, analizaremos junto a los especialistas... ...pilotos e ingenieros esta carrera durante... ...pues eh, durante la carrera, nunca mejor dicho... ...y es que nos encantaría que nos siguieras... ...a través de copemadrisur.es... ...y nuestro perfil de Twitter... ...os esperamos todos el sábado... ...18 de junio a las 14.30... ...en esta aventura anual... ...donde nos abatimos al duelo directamente... Con el cansancio y con el sueño. Un reto que merece la pena, gracias a vuestro apoyo. Hoy en Día Alemán, en España, no se entendería sin este seguimiento. Y ahora sí que sí, si estás preparado, eh, ha llegado ese momento que tanto te gusta. ¡Arrancamos! Bueno, ya arrancamos y arrancamos con un equipo de gala. Me voy a saludar, que hacía mucho tiempo que no saludaba todo, hay que decirlo. A Enrique Naranjo, bienvenido, Enrique.
4: Hola, Antonio, buenas.
3: A Miguel Tineo, bienvenido al estudio de COPE y de COPE Jarama. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A Juan Ávila, bienvenido.
5: Buenas tardes a todos.
3: A Luis Mazarracín, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, y están de camino Pablo García, Eduardo Lasín y Alejandro Arostegui, que bueno, que como bien sabéis hacemos el programa en directo y se han encontrado directamente con... Pues lo que es la realidad de estas horas en las carreteras, el atasco. Y arrancamos también con las noticias y vamos a hablar lo que ya se suponía y dábamos por hecho y ahora se ha confirmado. El Jaguar FP y se está cumpliendo el objetivo de aumentar las ventas de la marca. Hace unos meses la marca inglesa daba por bienvenida. A... Eh, pues este gran coche, este gran suz eh, El Jaguar f -Pace, Que llevamos más de un año esperándolo Y bueno, bueno los objetivos eh, están siendo muy, pero que muy positivos eh, Tanto en ventas como en posicionamiento Ya sabes que lucha directamente con el BMW X3 El BMW X4, el renovado GLC Y el Audi Q5 Por no hablar del Porsche Macan Miguel, eh... El FPI está ya aquí y la verdad es que la gente se ha acercado al concesionario y bueno y se lo están comprando.
6: Pues sí, no me extraña. Nosotros hemos tenido esta semana en la, en la revista una, una unidad de prensa y la verdad es que... Eh te puedo asegurar que con pocos coches me han mirado tanto pocos coches de este tamaño, quiero decir, de este tipo quiero decir, eh, me, han, me han mirado tanto por la carretera como con el FPS, es un coche que llama muchísimo la atención, eh, la verdad es que es un coche que si lo ves en fotos es muy bonito pero si encima te lo compras, pues como lo que hemos tenido nosotros, que venía con unas llantas de relación muy grandes con un color azul eléctrico muy llamativo y demás, es un coche que es imposible pasar desapercibido y es muy bonito pasa un poco el mismo efecto que pasaba con el con el Bow, ¿no? que es un coche que enseguida llama la atención, uh -huh. no conozco a nadie que me haya dicho Jorge coche más feo, ni <risa> muchísimo menos más bien todo lo contrario sí, sí. y luego la verdad es que, hombre, no es un coche barato obviamente estamos hablando de un coche en el que a poco que te compres una versión básica y le pongas cuatro cositas, estás uh -huh. hablando de 50.000 euros para arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que un coche que, aspiracionalmente hablando eh, va a ser un modelo muy interesante y, y, vamos, sinceramente no me extraña que esté subiendo las ventas de, de Jaguar porque tanto por el diseño como luego por cómo uh -huh. va y demás es un coche que se lo merece
3: bueno, pues ahí está el FPI. ya ha llegado al mercado español Y la gente se está interesando por él Y se está comprando, bueno, poco a poco Se os iremos dando datos, pero bueno El se al final va a ser eh, el salvaguarda de, de Jaguar, como ya fue en su día El Porsche Cayenne y ahora el Porsche Macan Bueno, y seguimos adelante, vamos a hablar de Skoda Octavia, que ha recibido un nuevo motor El 1.0 TSI, que ya conocíamos en otras carroterías y también ha recibido algunas mejoras Esta nueva mecánica, que Recordaremos, es una mecánica turbo de tres cilindros Que vendrá a sustituir al actual 1.2 De 4 cilindros, y que... Eh, Eroga, una potencia de 115 caballos Y 200 newton par, que está francamente bien Y que tiene la opción de tener Una caja manual o una caja automática de sg de doble embrague, la caja manual Es de seis marchas, bueno pues ahí está El 1.0 TSI, un motor Que bueno, comenzó poco a poco A introducirse en toda la gama Y al final ha entrado en Octavia, un vehículo Pues eh, un compacto sedán que es muy interesante por su capacidad y por su precio. El 1.0 T6. Pablo, ya está junto a nosotros. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, cómo lo interpretas en, en este nuevo Skoda Octavia?
7: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, hemos tenido oportunidad de probar este motor en el, en el Golf y, bueno, pues es un motor que, que pese a los datos, eh, sobre todo a la gente que, que no esté muy metida en el mundo, le puede sonar el 1.0 tres cilindros como, como a chiste y son motores, pues bueno, tecnológicamente muy avanzados. Funciona muy bien, gracias al turbo tienen muy buena respuesta a bajas vueltas, llevan distribución variable, o sea, son motores que, que nada tiene que ver con lo que nos encontrábamos hace años. Por ejemplo, antes un 1.000 con tres cilindros era un motor de, de cafetera prácticamente. Hoy en día son motores que, bueno, pues las cifras son 115 caballos y 200 Nm. Uh -huh. Un motor muy suave, no tenemos que tener nada de miedo en cuanto a vibraciones, en cuanto a rumorosidad, porque es un motor que va totalmente aislado, aparte, bueno, pues eh, en el Octavia... Va todavía mejor aislado y, y bueno, pues un motor que, que los consumos serán reducidos, sustituyo, como has dicho, al 1.2, que era un motor que, que a mí me gustaba bastante, un cuatro cilindros y, bueno, pues desaparece porque, bueno, al final se mete justo en la, en la escala de potencia que tenía el anterior 1.2 y no tiene ningún sentido, por lo tanto, pues bueno, el 1.0... Eh, tendrá buen futuro para este coche, lo moverá muy bien y habrá que tener en cuenta sobre todo, pues bueno, cuando nos compremos la carrocería combi, si pretendemos ir muy cargados, pues eh, habrá que ver si realmente este motor eh, cumple las expectativas de la gente que se lo compre, o tendrá que irse al 1.4, que es el siguiente motor en cuanto a gasolina, eh, en cuanto a potencia y en cuanto a prestaciones.
3: Habrá que ver, a ver cómo mueve toda esa masa.
7: Efectivamente, para ir a un Golf lo mueve, lo mueve muy bien, uh -huh. pero en un Octavia Combi pues puede que, que se quede un pelín justo, uh -huh. pero bueno. Dependiendo un poco lo, las necesidades que tengamos. La bueno, o sea, semana, uy, perdóname sí, que te corte, Antonio. No pasa nada. La
6: semana que viene podremos contar algo más porque hoy tenemos a uno de nuestros compañeros, a Rogelio Camargo, probándolo en Praga. Y debe estar
3: a puntito de coger el, el avión de vuelta O sea que la semana que viene te podremos a Tener ahí los datos recién y calentitos Correcto <ríe> Bueno, ya que estoy hablando con Pablo Y ya que tenía pendiente una cosa con eso de, con Escoda y con Pablo Pues vamos a aprovechar Porque es que eh, Pablo tuvo la oportunidad de acercarse a las Islas Canarias A un sitio por eso que nunca te apetece ir Para conocer la gama completa 4x4 de Escoda. Eh, doy por hecho que el sitio merecía la pena Pero ¿qué tal iba en esa gama 4x4 de Escoda.
7: Bueno, al margen de que el sitio merecía mucho la pena, la presentación merecía mucho la pena porque bueno, pues eh, tuvimos la oportunidad de probar toda la gama Skoda 4x4 que sinceramente, aunque no lo digan ellos, eh, podemos afirmar que es una gama muy completa para ser una marca relativamente generalista, eh, no hay ninguna otra marca, quitando Volkswagen que tenga tanto vehículo 4x4 en, en su gama, 4x4 no lo digo todo terreno, sino vehículos sí. con tracción a las cuatro ruedas y bueno, pues tenemos desde un Octavia Combi, un Octavia Berlina, un Super, Super Combi, tenemos un Yeti, o sea, tenemos una amplia gama de, de vehículos con, con tracción total. Eh, el Scout también, eh, que tuvimos oportunidad de probarlo, y bueno, pues son vehículos, eh, a mí es una marca que sí que, que me gusta, es una marca que en estos años ha levantado mucho, sobre todo, en cuanto a diseño y en cuanto a acabado, es una marca que, que bueno pues destaca principalmente por eso. Y aparte de las últimas creaciones, pues como puede ser el Super, eh, se está bueno utilizando mucha tecnología de lo que encontramos, por ejemplo, en un Passat. O sea, que al final, pues también siempre era la marca eh, premium dentro del grupo, por así decirlo, quitando Audi. Y ahora mismo, pues bueno, Skoda eh, está más o menos al nivel, no al nivel, o sea, todavía le faltan cositas y demás, y eso el grupo de Volkswagen nunca va a dejar, pero en cuanto a acabados, en cuanto a tecnología, sí que, sí que, vamos, eh, ha aumentado bastante y en estos últimos años, pues, se ha notado que la marca ha dado un paso muy fuerte. Aparte, bueno, pues, el Octavia que hemos estado hablando, un vehículo totalmente recomendable, eh, funciona muy bien, muy amplio, con buenos acabados, con mucha tecnología, y aparte, bueno, pues ahora con motores mucho más eficientes, prestacionales Y bueno, pues con la opción de poderlo coger con, con tracción a las cuatro ruedas
3: el Octavia, el Super, el Yeti, son vehículos muy interesantes
7: Sí, además nos sorprendió, por ejemplo, con, con los Scout Que hicimos una ruta por uh -huh. por pistas eh, realmente rotas De hecho, eh, pinchamos un par de veces No porque fueran malos los coches, sino porque las ruedas no, no estaban preparadas Y había piedras bastante bastante cortantes pero bueno, la marca se arriesgó a, a realizar una ruta, estuvimos casi tres horas por, por unas pistas ahí en, en Gran Canaria, increíbles en cuanto a vistas, increíbles en cuanto a paisajes, increíbles en cuanto a dureza. Y los scouts ahí iban, scout y jet y en este caso eh, funcionan perfectamente, no se apreciaron ruido, nos apreciaron grillos, el coche en ciertas zonas que estaban con bastante desnivel traccionaba sin ningún tipo de problema y luego pues tuvimos la oportunidad de probar los Octavia Combi RS, que se combina con el motor TDI, y los Super F en, en tramos de carretera, de carretera con, con muchas curvas, carretera de asfalto, pero que coincidió que en ese día encima no nos llovió, y bueno, pues en Gran Canaria no están acostumbrados a, a que llueva, y el asfalto eh, tiene Está. un grip bastante deslizante, y los coches pues, funcionaban de manera, vamos, excepcional, sin ningún tipo de problema.
3: Pues es una gama muy interesante la que propone también Octavia, que siempre bueno, la que propone Skoda, que siempre hemos comentado, que, que son a veces los tapados y que muchos oyentes nos lo acercan y dicen, oye, que he ido a ver este coche y que sí que me, realmente me gusta. ¿Y por qué no lo veo la, a veces ni en la calle ni en algunas publicaciones? Y es que no, sorprende porque la gama es muy, pero que muy interesante. O... Sí,
7: sin duda merece la pena. Son coches que hay que conocer, hay que probar y, y hay que realmente sentarse, en, en el caso del Super con Octavia, en, en las plazas traseras y ver la cantidad de espacio que, que tenemos disponible y la cantidad de equipamiento que pueden llegar a llevar. O sea, al final, la gente que no entiende mucho oye Skoda como algo, como una segunda marca, y en absoluto es una segunda marca. O sea es un vehículo totalmente vamos muy digno, un vehículo que funciona y, y un coche muy recomendable uh -huh. en cuanto a comprárselo.
3: Bueno, pues eh, seguimos adelante y ahora vamos a hablar del Forca Plus, que es el nuevo vehículo barato que va a sustituir al Forca que todos conocemos y que lo traen directamente aquí para Europa de la marca del Óvalo. Eh, lo hemos conocido, ya sabes que va a reemplazar ese vehículo que se estaba fabricando junto al actual Fiat 500. Y que bueno, pues eh, este nuevo modelo viene con un precio de competitivo muy, muy, muy bueno. Eh, tenemos el precio de Alemania, que va a su, el precio base va a ser de 9,990 euros y que bueno, viene de India. Eh, el alto es 29 milímetros mayor que, que el actual La habitabilidad es uno de sus puntos fuertes que nos ha presentado Ford Y que bueno, parece ser que Ford va, va a presentarlo ya de manera inminente Y que este mismo mes de junio va a aceptar los primeros pedidos de este nuevo Forca Plus Miguel, ¿cómo lo has visto? Yo, hombre, yo yo el Forca actual me encantaba Y al ver este, creo que es un pequeño paso atrás
6: bueno, la verdad es que hay, hay que ver un poquito la, el replanteamiento que va a hacer Ford un poco de su gama urbana, ¿no? porque eh, es cierto que va a sacar el 4K Plus ahora, que parece que es un coche que está más lejos del 4K que conocíamos hasta ahora, que por cierto no dejaba de ser en cuanto a plataforma y demás eh, un Fiat 500 mm. y ahora está un poquito como más cerca del Forfiesta pero también es cierto que el nuevo Forfiesta también está a la vuelta de la esquina no y se supone que va a ser un coche un poquito también más grande y demás entonces bueno parece ser que eh, es una forma un poco pues de de, de organizar un poquito, de reorganizar un poco su su visión de los eh, de los urbanos no Vamos a ver cómo funciona. Eh, lo cierto es que el nuevo Forca k Plus eh, pues estrena una nueva plataforma, en la que van a utilizar para los coches pequeños y demás, y habrá que ver un poquito cómo, cómo, cómo va la cosa. También hay que tener en cuenta que el 4K, como decíamos, no deja de ser también un poco un Fiat 500, que es un coche que uh -huh. lleva unos años en el mercado, y si comparas también pues las ventas de Fiat 500 y de Forca pues está claro que sí. quien más se ha beneficiado de esta unión de esta alianza ha sido los, dos, los italianos no entonces bueno en cierta forma sí que tiene en cierta forma no un poco lógica que hayan optado pues por tirar por un camino por un camino diferente eh, vamos a ver de momento no tiene del todo mala pinta y bueno pues veremos veremos a ver cómo va funcionando sí sí sí
5: eh, nada quería comentar que si uno ve el Ford Cap Plus que es eh, con la con, con las dos puertas traseras adicionales que lleva ahora esto sería lo que hace no tanto era el Ford Fiesta o sea hasta dónde han crecido los coches que un un segmento A ahora es lo que era el Ford Fiesta hace 8 10 años no mucho más o sea eh, quería resaltar eso porque es que lo ves lo primero que puedes pensar si si no te dice nada es que es un Ford Fiesta de de hace unos pocos años, pero con, con vista actual, ¿no?
3: Eduardo, adelante. Bueno, eh,
5: la semana pasada eh, tuve la oportunidad de, de, ver a,
8: de, de ver, ir a verlo, perdón, de ir a verlo a, a Colonia, eh, nos lo presentaron bueno. allí, aunque teníamos el embargo hasta el miércoles. Eh, la verdad es que es un coche que es el mismo K brasileño, que conocemos de hace uh -huh. ya unos cuantos meses. Lo que ocurre es que al traerlo a Europa pues lo han modificado bastante, han modificado elementos internos para hacerlo... Pues un coche más vendible, ¿no? En, en el mercado europeo, que es más exigente, eh, necesita de, de, de motores más refinados, de un esquema de, de, de chasis, ¿no? Pues más más refinado, más ágil. Y todos esos cambios que a simple vista no se ven, pues parece ser que, que están ahí. Yo no lo he probado todavía, no hemos tenido la oportunidad. Pero bueno, se ve un coche que sí, que ellos mismos nos dicen que llega para combatir al, al, al Dacia Sandero O sea, es, eh, es así, ¿no? Es el replanteamiento de, de Ford, es lo que decía, eh, Miguel, eh, la gama baja ahora mismo de, de Ford pues va a ir eh, por dos vertientes. Primero va a estar este K Plus y luego va a estar el, el Ford Fiesta nuevo que te, tuve la oportunidad de verlo. Eh, no puedo decir nada, pero eh, cambia muchísimo y va a tener un replanteamiento, un escalón por encima del actual. Así que sí, eh, vamos a tener una misma gama, pero dos coches completamente distintos. El K Plus eh, tirando a precio bajo y a un equipamiento pues justo, que no está nada mal, pero deja de lado esos elementos tecnológicos de última generación y luego pues el Fiesta pues con un diseño más atractivo, eh, mayor personalización y, y lo último en conectividad que es lo que
3: se vende ahora. Bueno, bueno, pues está interesante. Muy pero que muy interesante. Y ahora vamos a seguir adelante y vamos a hablar del nuevo Fiat Tipo que ha sido homologado como taxi en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, era algo previsible, era algo que casi sabíamos <coughs> todos y ahora se ha confirmado y va a ser pues el gran competidor contra el Seat Toledo, el Skoda Rapid o el Citroën Celicid. Bien, pues ahí está el Fiat Tipo. Eh, Pablo, era un coche que siempre has hablado bien de él por, por su precio y al final también por su comportamiento. Pues ahora ya lo tenemos como taxi.
7: Bueno, por comportamiento yo creo que el, el Toledo, el Rapid eh, funcionan mejor, el Tipo eh, va mejor que el Célice en cuanto a, a chasis, en cuanto a dinámica en curvas y demás pero sí que destacaría de bueno un poco viendo estos estos tres modelos el, el diseño del tipo es un es un coche bastante atractivo a, a la vista o sea en fotos eh, engaña porque se ve bonito pero al natural gana bastante eh, muy bien conseguido el tema de las formas y, y bueno pues luego una muy buena amplitud en las plazas traseras en el maletero y, bueno, pues bastante bien equipado. Además, bueno, hace unos meses hicimos una prueba con con una unidad, eh, lo sacamos a la calle para que diferentes lectores, pero no lectores de la revista, sino gente de por la, de la calle, lo vieran, se diera una vuelta y lo probaran, y entre ellos estaba un taxista con un Octavia, ¿Sí? hablando de Skoda, que como hemos hablado poco, y le gustó bastante. él había Tenía compañeros que tenían el Rapid y demás, y, y le gustó bastante, sobre todo el, el diseño, y la motorización, él daba mucha como mucha importancia que a que bueno, pues el grupo Fiat hacía motores y es verdad, los motores diésel del grupo Fiat no se han oído eh, fallos en estos últimos años, motores muy fiables, que funcionan muy bien, que gastan poco y, y bueno, pues que el, el tipo será bienvenido en el sector del del taxi seguro, será una opción muy recomendable, sobre todo por espacio y por y por precio.
3: Bueno, pues un saludo a todos eh, esos oyentes eh, taxistas que sé que tenemos muchos Que bueno, pues si estáis pensando en renovar la flota Pues que sepáis que ya tenéis como opción también el Fiat Tipo Acercaros y, y lo conoceréis, sí, Juan
5: A mí me llama la atención muy poderosamente el tema del interior Porque en estos coches que están a medio camino entre segmento B, y C Que no, no están muy bien delimitados, ¿no? Están como en el medio eh, el interior sí que parece bastante más cuidado que el de otros modelos de la competencia que, dado que muchas veces iban a mercados emergentes, tipo Brasil, tipo países del este y tal, pues el interior era más bien robusto, pero no, no cuidaba muy bien el detalle, ¿no? Y en este caso sí que parece que el diseño italiano se vuelve a sentir en el interior. Y otro detalle que me llama la atención, es que, bueno, me miramos en su momento la atención es que el fiat tipo, cuando lo sustituyeron, lo sustituyeron en su momento, hace ya tiempo, por el estilo, por el bravo y demás. Y han vuelto a recuperar la denominación en algo que ahora te quedas un poco diciendo, bueno, es, eh, es un bravo más pequeño, es un estilo, es una especie de fiat punto, entre algo entre el fiat punto y el fiat, y el fiat estilo, el fiat bravo... Entonces queda así un poco como en el medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, se suponía que estos coches en la época de crisis iban a tener mucho tirón porque resolvían un problema de movilidad con Maretero, que recordemos que tiene una gran capacidad. Sí. Y para el tema de taxistas también se veía muy bien. Y yo creo que se han quedado ahí un poco en terreno de nadie, sin, sin tener pocas ventas, pero sin tampoco ser el tirón comercial que muchos presuponían. Y bueno, pues este tipo de coches sobre todo se lo debemos a países de América del Sur donde normalmente tenía mucho éxito.
3: Y en, de Turquía, que viene directamente de Turquía, como Correcto. bien sabéis. Bueno, bueno, seguimos adelante y ahora, ya sabéis, dos segundos y seguimos en Auto FM.
1: Danos tu opinión. Auto arroba copemadresur.es Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
3: Ya estamos de vuelta y ahora vamos a comentar pues, el nuevo Renault Twingo GT, el pequeño deportivo con 110 caballos y como bien sabéis, como el nuevo Twingo que viene con tracción trasera. Aparte, eh, el... Si no sé, eres un seguidor eh, oyente O eres un lector de auto fácil, También sabrás que este coche eh, Comparte plataforma con el nuevo, el nuevo Smart Y que bueno pues eh, es un coche Bastante interesante Por comportamiento y por radio de giro En este caso eh, es la vertiente Que tendría el Smart el Mar Brabus, En esta ocasión se llama Twingo GT Y que bueno tiene un pequeño motor de 110 caballos 170 Nm de par Y la caja de cambio será manual De 5 velocidades y tendrá un ajuste específico Para hacerlo más dinámico este pequeño, gran coche. Bueno, ahí no lo ha presentado. Eduardo, que ¿cómo ves este Renault Twingo GT? Que, bueno, al final con 110 caballos. Eduardo, no. Eduardo todavía no tiene el planteamiento. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale.
8: No, estamos aquí no, la, la triquiñuela para poner el altavoz <risa> eh, Sí, la verdad es que yo tenía ganas ya de, de conocerlo. Pensaba que iba a salir bajo el, el logotipo de, de Renault Sport que lo firma Renault Sport, ojo, pero bueno, eh, ha salido eh, bajo ese sobrenombre de GT eh, que nos deja ahí con la espinita clavada de conocer algo más, que probablemente llegará. Eh, bueno, pues lleva lo que lo que conocíamos, lo que esperábamos todos, que es la, la mecánica que se presentó un poquito antes en los Smart Brabus. Eh, 110 caballos, que yo creo que en un cacharrillo tan pequeño eh, están, están más que bien. Eh, lo malo, pues eh, no lo sé. Que eso de que sea motor trasero y tracción trasera nos llama a todos, pero lo que lo, los que lo hemos probado en sus versiones normales hemos visto que deportivo mm, tenía más bien poco, así que esperemos que las manos de Renault Sport hayan sido mágicas aquí, que me lo creo. Ojo, porque la verdad es que mm, los chicos de, de los chicos franceses de, de Renault Sport, la verdad es que todo lo que tocan lo, lo convierten en algo realmente deseable. Así que, bueno, con muchas ganas ya de, de conocerlo y con muchas ganas de, de ver qué tal este nuevo Twingo deportivo y a la espera de algo todavía más, ya por, por pedir.
3: Eh, Miguel, ¿esto sería un coche boya.
6: Yo creo que, como dice como dice Eduardo, eh, Renault Sport cuando toca los coches, normalmente hace cosas bastante majas y bastante curiosas. De hecho, pues por recordar al, al anterior Twingo Renault Sport que teníamos hasta hace unos añitos, eh, era un coche súper eh, cachondo, ¿no? súper divertido, uh -huh. iba francamente bien. Obviamente el planteamiento del, del Twingo por la configuración de chasis que tiene, de tracción trasera, motor trasero y demás, es muy diferente, pero sí que es cierto que, es, que, que también es un planteamiento que en un momento dado puede tener una idea un poquito más racing que un tracción delantera con un motor delantero. Entonces... Como bien dice Eduardo, el normal no es un coche precisamente deportivo, también es verdad que es un coche microurbano, que tampoco es que tenga unas pretensiones deportivas muy elevadas, pero bueno, eh, esperemos y confiemos en que, en que este GT tenga un poquito más de, de picante, ¿no? porque sí que es cierto que la, al final la filosofía del coche sí que puede dar juego para que entre que es un coche ligero, tracción trasera, un motor potente, mmm, la mano de Renault Sport, pues son ingredientes suficientes como para
3: que el coche pueda ir bien confiemos en que así sea, ¿no? Venga, pues vamos a confiar un dato muy importante que me quiero resaltar es que este nuevo Twingo GT era uno de esos coches que estábamos todos esperando ha llegado y ahora queremos más potencia bueno, ya veremos en un futuro, no se descarta que aparezca una versión RS pero es difícil, es difícil, y ahora vamos a hablar de un coche que bueno, pues sé que, que va a crear cierta controversia el nuevo A5 ya está aquí y ahora la presentación ha sido acompañada con el nuevo S5 ya ha llegado por fin el relevo del A5 vigente, el que conocimos y que fue presentado y lanzado al mercado en el año 2007 y además es que entra dentro de la nueva estrategia de la marca de los cuatro aros. Es que el Audi S5 ha sido presentado también junto al Audi A5 y aparte pues eh, tienen muchos rasgos muy similares al Audi A4. Bien, siempre que hablamos de Audi tenemos que hablar con Alejandro porque... al es un, es un al final es un seguidor acérrimo de, de la marca de los cuatro euros y me gustaría saber tu pensamiento tu conocimiento y al final también tus gustos sobre este nuevo Audi A5
9: bueno eh, como todos nos esperábamos el cambio aunque sea un coche nuevo sabíamos que no iba a evolucionar tanto como a muchos les gustaría así que sigue pareciendo una 5 las líneas laterales son prácticamente las mismas y el frontal pues bueno aquí era el nuevo diseño del resto de la gama similar, muy similar a la A4 y, y bueno, los faros traseros que tienen un pequeño cambio, aunque son completamente diferentes, pero en rasgos generales sigue siendo el mismo coche claro, que luego te pones a mirar cifras de peso, por ejemplo, y ha bajado 60 kilos el conjunto, claro. entonces claro ahí ya estás viendo dónde se han gastado el dinero realmente no entonces, eh, a mí personalmente, el A5 actual el del último r me encantaba, y el nuevo me parece como más serio y me gusta mucho tengo que verlo en persona ya Ayer lo tenía que haber visto. Eh, de hecho, seguí la presentación en directo, así que eh, sin problema. Y, y, eso, y mejoras en los motores, en el interior, sobre todo, que le hacía muchísima falta, era lo que más le hace falta, yo creo, porque el interior, bueno, pues es un coche que salió en 2007 sí. y ya pues tenía sus, sus años y se, y se notaba, pero bueno, todo el tema de conectividad todo el climatizador nuevo, los, los, los botones, todo, el, todo, el, todo vamos, básicamente sí. todo el, todo el interior renovado con la pantalla de 12,3 pulgadas y, y bueno, pues a mí estéticamente por dentro me gusta y por fuera me encanta. Entonces,
3: voy a hacer voy a hacer una ronda y voy a preguntar a Enrique Enrique Lanjo, qué opinión tiene sobre el nuevo Audio A5.
4: Bueno, eh, yo creo que tampoco, lo, como habéis dicho todos, no ha habido grandes sorpresas. ¿no? Era un coche que en su día impactó mucho. Y ah. cuando toca eh, renovar un modelo de este tipo con tanta aceptación, sobre todo a nivel de diseño, pues eh, es complicado. Es complicado. <risa> es complicado y, y, y bueno, yo creo que el, la, la línea continuista, pues quizás sea lo que mejor, lo que mejor se puede hacer en un caso de estos el refresco del interior yo además tuve uno hace muy poquito y, y la verdad es que lo primero que pensé cuando me senté me refiero del modelo anterior sí, sí. Eh, pues eso es uff qué viejo se ha quedado por dentro madre mía claro eh, eso ha pegado un cambio Audi en, en el concepto interior muy grande y, y en este pues lo va, lo va a adoptar ya y y por fuera no hacía falta cambiar mucho yo creo que va a seguir gustando mm. y si algo funciona a lo mejor es no tocarlo
6: Miguel tu opinión sobre el Audi A5 pues coincido también con, con Quique, ¿no? En, en los comentarios con el coche, que sí que es verdad que cuando, cuando te subes en una 4 de los nuevos, por ejemplo, que al final tiene muchas similitudes, notas un gran salto respecto a la 5, ¿no? Eso sí que es cierto, y ahí sí que es cuando te das cuenta de verdad que el coche necesita un cambio. En cuanto a la línea continuista, es que es la, la manía que tienen ahora un poco todas las marcas, ¿no? Porque te pasa con Audi, pero por ejemplo, ves un Serie 3, un Serie 5, y ahora no tanto un Serie 7, pero hasta hace muy poquito, hasta que llegó el, el nuevo modelo pues también te pasaba eran prácticamente iguales era como el mismo diseño en diferentes tamaños te vas a Mercedes coges un clase E un clase C un clase S y parecen el mismo coche pero con, con diferentes tamaños no es como si hubieran cogido la misma la misma forma el mismo diseño para todos sus coches simplemente variando esto del tamaño y al final sí que es cierto que que, que es esto no que, que parece como que todo tiene una personalidad muy audio, muy Mercedes o muy tal, pero sí que es verdad que cada uno de los modelos pierde quizá un poco de personalidad propia, ¿no? Uh -huh. De tener, oye, yo soy una 5, ¿no? yo soy una 4, yo soy una 3, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, en ese aspecto sí que uh -huh. yo también he hecho falta un poquito más de, de diferenciación.
5: Juan. Sí, yo quería, eh, es cierto que es continuista, eso es lo primero que quiero recalcar, porque además en Audi tampoco nos debería sorprender a estas alturas de película, pero hay una cosa que sí que me ha sorprendido a mí, y es las líneas tan marcadas, los nervios que tiene el capó delantero. Y son cosas que quizás son detalles sutiles, pero sí que se empieza a ver por lo menos un un tipo de diseño quizás un pelín más japonés. no De hecho, las ópticas delanteras, teniendo la estética Audi, que no se puede negar que es un Audi de pura cepa, lo cierto es que ya empieza a tener alguna que otra curvita que denota que están intentando también un poco actualizar la línea de diseño sin salirse demasiado de, de tiesto, ¿no? Pero sí que se nota por lo menos un leve, un leve intento de introducir alguna variante en la línea estilística que, bueno, que en este caso yo creo que lo agradece Moreno.
3: Enrique.
4: Sí, bueno, una cosa que creo que, que nos espera al respecto de todo esto y que va un poquito más a largo plazo, pero... Eh, el, el, eh, es que hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con Mark Lipte que es el jefe de diseño de Audi y de hecho su lleva un tiempo ya en la marca pero todavía no ha habido un coche totalmente Suyo, diseñado ¿no? sí. bajo su bajo su mandato si lo queremos decir así ¿no? bajo el, su primero, el primero va a ser el A8 próximo que es para lo que Audi está preparando a todo el mundo con, pues sobre todo con el diseño del frontal que ya lo hemos visto en el Prologue. entonces ese coche va a ser el primero que sí que va a romper con, el, con la línea anterior eh, ...muy radicalmente y él lo que nos decía en aquel entonces... ...porque le preguntamos esto mismo... ...oye, los los de ahora son todos muy parecidos... Eh, ...y él decía que en el futuro no va a ser así... Oh. ...que cada uno va a tener su propia personalidad... ...entonces a ver si a partir de la 8 oh. empezamos a ver eso... ...porque eh, ahí en la, en la marca están, están concienciados de que eso lo tiene que cambiar.
3: Ahora eh, Pablo, me gustaría también conocer tu, tu opinión sobre el nuevo A5...
7: Bueno, pues a mí me ha gustado bastante. Eh, la verdad que en fotos, vamos, no hemos visto en fotos, ¿no? Sí. Salva a un compañero nuestro de autofácil Fácil Llevo, sí que estuvo en la, en la premiere, en la presentación que se hizo la semana pasada, y vino bastante contento. A mí me ha comentado personalmente que, que gana mucho al, al natural. Yo creo que pasa exactamente como con el A4. Cuando vi las primeras imágenes del A4, me pareció que conservaba ¿Ah? mucho, o sea, seguía siendo un A4. ¿Ah? Pero cuando lo tienes delante realmente cambia y ves una 4 de la anterior generación y realmente lo ves eh, anticuado. Pasa lo mismo con el R8, el R8 pasa igual, o sea, tampoco puedes variar mucho más, un coche que ha funcionado, un coche vale. que de diseño es muy futurista y es muy atractivo, ves el nuevo y lo ves bonito, ves el antiguo y lo ves antiguo, o sea, así ah. que con muy pocos cambios o cambios que, que en la, la primera vez que la ves en fotos parece que no, Realmente sí cambian. En el caso de la 5 no solo es el diseño, sino como habéis dicho, pues eso, un, el cuadro de mandos ya con la pantalla TFT grandota, mejores calidades, eh, motores que van a consumir menos y va a tener más prestaciones y principalmente también destacarían o destaca la marca que, que han ahorrado peso eh, a igualdad de, de equipamiento y de y de motorizaciones en torno a 60 kilos o sea está que muy bien. parece que no mm. pero bueno eh, sí que sí que se nota que el, que el peso pues eh, eso a la, a la a la larga repercute en un menor consumo o sea que
3: está bien muy importante Eduardo me falta la opinión de Eduardo
7: bueno eh, habéis dado muchas alabanzas
8: por aquí yo sabéis que para mí a 5 no puede ser un coche bonito ni un coche feo porque es un coche que nunca le he visto ningún tipo de diseño eh, en su carrocería así que bueno creo que la mejora en esta generación ha sido ha sido absoluta eh, simplemente con el hecho de que los faros delanteros no sean cuadrados ya. Eh, es una ganancia Además, está creando
3: enemistades aquí. ¿verdad? Hay curvas, hay curvas, sí, sí. sí yo
8: estoy ya tapándome porque me caen los palos. Pero bueno, eh... los ojos
5: en sangre de Alejandro. <risa>
8: Lo que habéis dicho todos, evidentemente todos esperamos algo continuista. Yo uh -huh. personalmente creo que la evolución es bastante bastante buena, bastante eh, positiva. Así que a la espera, como decía Pablo, de, de verlo en, en directo, yo creo que es un coche que, que me va a gustar. Y yo creo que más que el diseño nos quedamos con el tema de la evolución en motores, en interiores Como decía Enrique O, o sencillamente la, la reducción de peso Que eso va a repercutir en una mayor dinámica, una dinámica mucho mejor Y en un consumo pues más reducido que al fin y al cabo hoy en día Incluso en un coche como el A5 es algo que, que manda, no que es necesario
9: Además también el, el consumo se verá afectado por la aerodinámica Que es uno de los modelos Exacto. más aerodinámicos que se venden ahora mismo Con un coeficiente de 0.25 Es una bien. pasada uh -huh. Bueno, Juan.
5: Dime. Un último detalle, sí. quería añadir, y es eh, el tema de que cuando decimos si es continuista o no, y los criticamos, hay que también tener en cuenta que hay una razón para que así sea. Eh, marcas como Porsche, que en el 911 se puede decir que han pasado muchos años y sigues viendo el mismo vehículo prácticamente, lo hacen porque después el precio de, o sea, el precio de reventa eh, es mucho mayor que en coches que cambian radicalmente de diseño de generación en generación. Y eso hace que el valor. ...que tiene el coche cuando alguien lo va a comprar por primera vez... ...pues puede ser un poquito más alto porque sabe que a, cuando vaya pasando el tiempo... ...se va a durar, devaluar de menos su coche y lo va a poder vender por un buen precio... ...o sea que en, en marcas a lo mejor más premium... ...es más común hacer este tipo de diseños más continuistas... ...precisamente para que la vida del coche aún... Eh, ...destinándolo en algún momento a la reventa o a la segunda mano... Eh, siga teniendo siga teniendo longevidad, ¿no? y eso es lo que hace que el precio también esté siempre un poquito más allá de lo de lo que marca Audi. Generaliza. Audi
3: lo está cumpliendo muy bien, eso. ¿eh?
5: <risas> no, pero sí, ¿no? O sea, un Audi, tú cuando vas a cuando se comenta la gente que te vas a comprar un Audi o cuando alguien se va a comprar un Audi, uno de los datos que da para comprárselo también es que después es un coche que si lo quiere vender lo va a poder vender sí. bien. Entonces esos detalles cuentan. Claro. Eh, te encuentras con las marcas japonesas que cada cuatro años cambian de línea estilística por completo y tú después de haberte comprado el coche si al tercer año cuarto año lo quieres vender lo tienes muy, mucho más complicado porque baja más el precio porque hay otro modelo completamente nuevo
3: bueno, pues ahora nos vamos con el buzón del oyente que esta semana hemos elegido el email de David que nos decía lo siguiente. Buenas tardes, felicidades por el programa antes de nada. Eh, mi duda está entre dos motorizaciones, el Mada 3, de 10, el diésel de 150 caballos y el gasolina de 165. Sé que está haciendo cuentas, se acabaría amortizando el diésel fácil, fácilmente, pero, pero mi prioridad no es esa. Lo que estoy buscando realmente es la sensación de empuje y fuerza en el vehículo. Y he probado el diésel y es muy prestacional, pero quizás demasiado progresivo en desarrollos largos que, bueno, al final no lo tiene muy claro. El gasolina me pone muchas pegas en las concesionarios para localizar uno y probarlo No tengo intención de llevar el coche siempre a 4.000 o 100.000 vueltas eh, De ahí mis dudas con lo que me pueda transmitir el gasolina en comparación con el diésel En resumen, quiero un coche que tenga mucho empuje Que me permita subir los puertos de montaña con mucha soltura Y por poner un ejemplo, valoro mucho que en la autovía subiendo una pendiente pronunciada Le pise el coche y gane velocidad fácilmente eh, sé que el atmosférico tiene menos para motor pero no tengo claro si el menor peso relaciones más cortas y repuesto instantánea puede hacer que sea más acertado que el diésel según mis preferencias espero vuestra respuesta en el próximo viernes muchas gracias, adelantadas bueno, pues te doy mi opinión y ahora abro el micrófono bueno, para el resto del equipo. Y bueno, pues mi opinión es que queriendo lo que quieres y sobre todo con el kilometraje que según parece va a ser alto porque amortizas rápidamente el diésel, vete a por el motor diésel. En el caso en del 150 caballos es un gran motor, es un motor que ya consagrado, que Mada ha demostrado que funciona francamente bien, tiene unos consumos no, no los mejores de del segmento, pero bueno, está está equilibrado, está en, en la tabla media. Y en el caso de gasolina es un buen motor, es un coche que consume, te va a sorprender que te consume muy poco, eh, que la anotación la que hacen ellos de homologación es muy cercana a la realidad. Eh, pero es un motor clásico de, 150, de 165 caballos eh, atmosférico es verdad que tiene distorsión variable con lo cual te va a facilitar muchas muchas respuestas en el caso de, de aceleraciones pero no tiene la patada entre comillas de un turbo alimentado como es el caso del diésel de 150 caballos en mi opinión yo creo que deberías de mirar el diésel de 150 caballos sobre todo si haces muchos kilómetros pero el 165 caballos si te gusta de verdad eh, la conducción de un coche atmosférico subirle de vueltas y no tener miedo porque se vaya a romper es este motor 165 caballos, más de una sonrisa te va a provocar y ahora hablo el resto de los micrófonos y le voy a preguntar a Miguel cuál es la preferencia y cuál le recomendáis a nuestro
6: oyente David, yo creo que también en este caso si va a hacer sobre todo kilómetros y demás yo también me quedaría con el diésel sobre todo porque al final eh, es lo que por lo que yo entiendo en la carta no lo que busca sobre todo es una sí. respuesta contundente enérgica desde muy bajas revoluciones y eso un motor turbo diésel siempre te lo va a dar más que un gasolina atmosférico no eh, sobre todo con este con este nivel de potencia. El gasolina es verdad que da muy bien, pero es un motor que te, pues, te obliga más a estirarlo un poquito más, a jugar más con el cambio. Es un tipo de conducción diferente, ¿no? Se conducen un poco diferente, se disfrutan de una forma un poquito diferente, pero yo creo que entre lo que él busca un poco, que, que da la sensación de que lo que busca es un poco esa típica patada de los TDI de antaño, ¿no? Eh, pues buscando un poco eso teniendo en cuenta que hace muchos kilómetros, creo que el diésel puede ser la, la, la opción más interesante. Si dijera que en un momento dado no va a hacer demasiados kilómetros, no más de doce mil kilómetros, que va a abusar mucho de trayectos muy cortitos donde el motor no coja mucha temperatura y demás, pues probablemente el gasolina sí que sería mejor eh, opción pues para evitar problemas con el filtro de partículas y cosas de ese estilo. Pero bueno, me parece que no va a ser el caso, o sea que yo en este caso me quedaría o, o le recomendaría también el, el motor diésel. Eh, Pablo, ¿con cuál
3: te quedarías?
7: Pues para mí con la gasolina, pero está claro que el lector, como ha dicho Miguel, o sea, el lector no el oyente, perdón, eh, la
3: costumbre. Por las, <ríe> la
7: costumbre, por las características un poco de su conducción, que quiere pues eso subir los puertos con soltura, que no llega, que no quiere pasar, eh, llegar a los 4.000, mil, cuatro seis o sea, por lo tanto es cuando realmente el gasolina empieza a entrar de la distribución variable y empieza a tirar un poco más. O sea, por su tipo de conducción está claro que, que lo que necesita es el, el motor diésel y, bueno, pues en el Mada 3, tanto el gasolina como el diésel funcionan muy bien, pero el diésel en este caso uh -huh. cumple totalmente su, sus expectativas.
3: Eduardo, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Cuál es la, el, por lo menos, cuál es la opción que, que recomendarías al oyente?
8: Bueno, pues como hemos dicho, parece que este oyente pues va a hacer bastantes kilómetros, así que el diésel probablemente le, le salga mejor. Es un motor que la verdad es que es bastante progresivo, es un motor que funciona muy bien en bajas, funciona muy bien básicamente en todo el rango. Eh, ¿La gasolina eh, sería mejor? Pues hombre, todos aquí probablemente defendiéramos la gasolina. Yo personalmente creo, y aunque la gama de gasolina de, 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 de Mazda pues, va muy bien, creo que los motores atmosféricos con los desarrollos infinitos que se están poniendo eh, actualmente están condenados a morir, eh, ya no solo por emisiones sino porque... Son motores que coges un turbo al lado y personalmente creo que va muchísimo mejor Así que en este caso y conociendo el magnífico comportamiento de ese motor diésel Yo creo que sería mi opción A ver Juan,
3: que sé que tienes muchas ganas de comentárselo al oyente
5: No, yo a ver no me voy a salir de lo que hemos dicho aquí, obviamente eh, Y sobre todo porque el oyente ha sido muy claro Quiere un coche que para subir uh -huh. pendientes tenga una respuesta inmediata No tenga que tirar del cambio y, y, de, y, y se traduce básicamente, según lo que has leído, en que lo que necesitas para el motor También tengo que advertir una cosa eh, El diésel de Mazda de, de la anterior generación para atrás eh, era diferente al de ahora Es decir, el de ahora eh, tiene dos turbos, uno pequeñito y otro más grande Y la entrega de potencia no es igual que en los diésel que había construido hasta entonces La entrega de potencia en los diésel anteriores era mucho más contundente y en este es un poco más a gasolina Es decir, eh, también con, con las modificaciones que han hecho en las relaciones de cambio Para cumplir con las normas Euro 6 eh, Pues han hecho que siga siendo contundente Porque no deja de ser hoy es un motor diésel Pero quizás eh, donde a lo mejor en la anterior generación Podías tener esa contundencia, esa contundencia con 1500, 1600 revoluciones Ahora tienes que llegar a 2000 para ver la misma fuerza, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el detalle que también tiene que tener en cuenta, que es un poco diferente a los diésel de otras marcas y a los diésel que había hecho hasta entonces Mata. Quitado eso, desde luego, lo, lo verá por los foros. Te metes en el foro de Mata o en cualquier foro donde hablen del vehículo y el motor más reconocido de entre, de, entre las dos opciones que da es el 2.2 diésel. Eh, de 165 caballos, pues si fuera realizado otro tipo de conducción que no es lo que menciona pues tendría su recomendación, pero dado que no es así, pues que lo tenga en cuenta otro detalle, eh, el depósito son 51 litros en teoría pero no me digas ni cómo ni por qué, okay. forzando el coche incluso ya dando vueltas acerca de una rotonda de una gasolinera para ver hasta cuánto nunca he conseguido que entraran más de 46 litros no sé si es una cosa mágica que tiene el coche pero esos 51 mm. los pongo un poquito en duda Maretero, además, por ejemplo, que no lo he comentado Pero si va a viajar de vendrá bien Son 419 litros Pero según una prueba que hicieron en una autopista No son reales, son 489 O sea que sí. el más maretero, yo tenía la anterior, la anterior generación Que eran esos 420 Y el maretero era más pequeño O sea que a lo mejor por ahí está el truco del depósito de gasolina Vete tú a saber
3: Ya arrancamos el especial previo alemán, ya estamos de vuelta, seguimos en Cope Madrid Sur, seguimos en Cope Jarama, ya sabes que esto es Auto FM. Bueno, vamos a arrancar un especial que todos los años nos obligáis a hacer y que para nosotros es todo un orgullo y casi es una marca también de Auto FM. Ya sabéis que estamos hablando de las 24 horas alemán, si recordemos a todos nuestros oyentes... Las claves más importantes de esta competición será se realizará el próximo 18 de junio a las 3 de la tarde, comenzará la edición 2016 y es una carrera mítica que desde 1955 no participaban tantos coches, nada más y nada menos que 60 vehículos en todas las categorías esta mítica carrera discurre a través de un circuito que se diseña solamente para esta ocasión ya que consta de diferentes instalaciones permanentes que junto a tramos de carreteras abiertos al tráfico pues normalmente no se pueden utilizar y ya sabes que el resto del año pues directamente es que se utilizan son carreteras son caminos son, ca son calles que bueno, se utilizan como un tramo normal y corriente como el que nos encontramos en nuestras calles y en nuestros pueblos y en nuestras ciudades una pista que se conoce con el nombre de circuito de la SAR. bueno 24 horas del mar que se conoce y se considera como la gran carrera de resistencia más de Dura del mundo, ¿por qué? Por su trazado, porque es de más de 13,5 kilómetros. A dar una vuelta a este gran trazado, por sus largas rectas y sus 38 curvas que permiten a los coches alcanzar una velocidad media de 250 kilómetros por hora. Como curiosidad, en los años 80 la velocidad máxima que alcanzaban los coches eran de 400 kilómetros por hora. Pero bueno, es que en la actualidad existen dos chicans para reducir la velocidad máxima. Bueno, y es que eh, para hacer un programa de, de este tipo necesitamos también a gente pues, cualificada y hemos reunido a los representantes de las marcas automovilísticas más representativas que van a competir en dicha carrera. Y para mí es un orgullo dar la bienvenida a Víctor Pisiones, jefe de prensa de For España. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes. A Enrique Centeno, director de comunicación de Toyota España, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Todo bien? La verdad es que muy bien, ¿eh? estamos, <ríe> estamos encantados que estéis aquí. A José Antonio Ruiz, responsable de comunicación de Porsche Ibérica.
10: Hola, buenas tardes a todos.
3: Y a Ignacio González, director de comunicación de Audi España, bienvenido. Bu
11: muchas gracias y bu buenas tardes a todos y bueno, vamos a por el programa, ¿no?
3: Vamos con ello y arrancamos ahora sí que sí, yo creo que llegó el momento de pues conocer también eh, lo que va a sonar durante toda esta semana.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven
2: por más tiempo.
0: sábado 18 de junio, desde las dos y media de la tarde, sigue con Audi, la carrera entre carreras, la más mítica del mundo, las 24 horas de Le Mans, en Cope Madrid Sur, Cope Jarama, en la revista Evo y Auto fácil programa especial de Auto CM sin interrupción, a través de copemadridsur.es, las 24 horas de Le Mans, contigo, non-stop.
3: Bueno y comenzamos en esta ocasión con Ford, recordando las palabras de Will Ford, el presidente de, ejecutivo de Ford Motor Company Y bueno, decía lo siguiente, hace 50 años uno de los momentos más legendarios de la historia del automovilismo tuvo lugar con motivo de duelo entre Ford y Ferrari Que se llevó a cabo en Le Mans en 1966 Una vez más, todas las miradas se centrarán en esta legendaria carrera y ver cómo Ford vuelve a intentar posicionar la mejor posición posible de esta gran carrera de resistencia bueno, ya sabéis que Ford va a competirle con la versión de competición del Ford GT, que se basa en este nuevo superdeportivo de igual nombre, el vehículo de producción más avanzado de Ford, y con lo último en materiales ligeros aerodinámicos y la tecnología del motor EcoBoost. Todo un escaparate de innovación de la marca de Ford. El Ford GT se ha construido para que compita la prueba más dura contra Ferrari, Corvette, Porsche y Aston Martin en la batalla final por la velocidad, la resistencia y la eficacia. Actualmente se sitúan en el segundo, o sea, el segundo puesto del campeonato web y la categoría en la LMP. Eh, GTE eh, Pro, campeonato del mundo de resistencia y que quieren ganar por quinta vez el eh, Le Mans, como ya lo hicieron en los años 1966, en el 67, en el 68 y en el 69. Bueno, Víctor, aquí tenéis eh, lo más avanzado que, que sale de esta marca norteamericana para competir en Le Mans y volver a hacer historia.
12: Sí, es un. Es, aparte de ser el hecho histórico de, de volver a la competición eh, después de 50 años de aquel triplete. Eh, yo creo que es el momento en el cual también eh, hay que, que dar un toque de atención a toda la tecnología que, que hay detrás, es un coche que, que viene derivado de un coche muy muy desarrollado técnicamente con fibra de carbono con un motor que, que ya este motor ya tiene en su historial victorias como las 24 horas de Daytona, las 12 de Sebring, o sea que, es, que para nosotros es, es un valor seguro que el motor ecobus de, del GT Thank <laughs> you. Eh, pues eh, es perfectamente competitivo, pero pues, uh -huh. bueno, al final hasta, hasta el rabo todo es toro <risa> y, y bueno, pues vamos a Le Mans otra vez, eh, 50 años después con muchísimas uh -huh. ganas, para en, un, en una categoría súper competitiva, con unos rivales de, de altísimo nivel y, y bueno, pues a darlo todo
3: Dentro de Ford, eh, cuando hablamos de Le Mans, yo creo que es una especie de, de, dentro de su historia, es, es una, un alargamiento de, de toda la variante deportiva y es más, eh, no solamente eso, es que eh, la guerra esa que hubo entre Ferrari y Ford todavía se sigue recordando como una de las batallas más bonitas.
12: Sí, ciertamente en aquel momento en Le Mans se, 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 se jugaron ahí unas cartas entre Enzo Ferrari y Henry Ford con una rivalidad que, que, que salió de, de los despachos a la pista y yo creo que eso le añadió mucho morbo. En este caso, pues es la, la competición pura y dura. Pero, pero bueno, yo creo que vamos eh, a ver una carrera muy bonita, como, uh -huh. como siempre es Mans mí, a mí me apasiona, yo soy un forofo de, de Le Mans de toda la vida y, y bueno, pues ¿qué, qué, qué ganas tengo de, <risa> bueno, estando involucrado, pues de disfrutar de esas 24 horas.
3: Pues queríamos hacerte también una reseña, For especial, porque presenta un vehículo muy importante, muy innovador y aunque no esté en el MP1, la verdad es que he hecho un gran esfuerzo por estar ahí y volver a estar Le Mans eh, y estar otra vez For, eh, yo creo que eso es muy, pero que es muy importante. Eh, las previsiones es ganar Víctor
12: Evidentemente Aquí se Se van a la, Las carreras Se van a ganar O sea eso Cualquiera que diga otra cosa Miente <ríe> Ahí vamos mm -hmm. a ganar Pero Pero como decía antes Es una categoría Que es súper eh, competida eh, Bueno En los últimos años Pues ha habido Ganadores de, de todos los colores El equipo Ferrari Es muy fuerte Aston Martin Para que hablar eh, Porsche, Por supuesto Entonces eh, Y bueno Y desde luego Tampoco vamos a hacer de menos A, a Chevrolet mm. Pero pero, pero bueno, las, eh, las carreras que llevamos hasta ahora eh, han sido muy muy positivas eh, además ahí jugamos varias bazas eh, en una carrera tan larga como Le Mans, eh, como es la fiabilidad como es el consumo eh, entonces bueno, pues creemos que, que tenemos una muy buena oportunidad pero, pero bueno, no tenemos cuatro coches ahí con unos, unos pilotos muy, muy experimentados eh, de, los, de los 12 pilotos, 10 ya tienen muchas participaciones en Le Mans uh -huh. eh, yo creo que es está todos los elementos, están para, para conseguir un buenísimo resultado y la victoria, ¿por qué no?
3: Bueno, pues eh, así hemos presentado a Ford Y ahora nos vamos con Toyota, ya vamos a comenzar con eh, La categoría LMP1, y en este caso Me gustaría hablar de Toyota Porque después de una temporada complicada Ahora viene con un coche totalmente renovado Un coche totalmente nuevo, estamos hablando de su Magnífico TS 050 Hybrid Y es que el fabricante nipón basa sus esperanzas En un cambio sustancial en torno De la motorización, un nuevo motor gasolina 2.4 litros con V6 Y alimentado con doble turbo E inyección directa que combina un sistema Híbrido de 8 megajulios, eh, de esa ...desarrollado en el centro técnico de Ihashi Fuji. Bueno, las modificaciones en el sistema de propulsión... ...han querido que estén nuevas soluciones... ...de refrigeración y de estructura... ...además de nueva transmisión... ...para manejar el incremento del par... ...desarrollado por este nuevo motor turbo. Esto sumando a un nuevo chasis... ...hace del Toyota que su prototipo sea totalmente nuevo. Bueno, después de Silverstone y Spar, y ver cómo el sueño de Toyota sigue siendo conquistar el primer puesto, ¿cómo se presenta la carrera de carreras, eh, Enrique?
1: Bueno, yo creo que, como acabas de apuntar, Antonio, eh, digamos que habíamos llegado al límite de desarrollo técnico del, del motor V6 eh, gasolina aspirado, y, y había que dar un salto, ¿no? Entonces, evidentemente, la solución de un motor un poco más pequeño... Eh, con Turbo es en general eh, digamos que más apropiada para el campeonato ...al final el problema del, del, del 3.5 anterior... ...es que es un motor muy eficiente... ...pero tiene una franja de utilización... Eh, ...relativamente limitada... no. Entonces, ...sobre todo en un campeonato... ...que tiene carreras tan diferentes... ...tenemos carreras en mucha altitud... ...tenemos carreras casi a nivel del mar... Eh, ...al final la solución de un turbo... ...consideramos que es la, la, la más apropiada... ...y la que mejor puede permitir... ...desarrollar el coche... Eh, ...a partir de ahí efectivamente... Eh, tur ...bueno... ...todo el coche es nuevo realmente, o sea el coche prácticamente no conserva nada del vehículo del año 2015... ...toda la aerodinámica sobre todo la parte delantera se ha cambiado también... ...evidentemente un motor turbo eh, eh, la entrega de par es mucho más brusca... ...que en un motor aspirado con lo cual eh, también la transmisión se ha tenido que... ...se, se ha tenido que cambiar, pasamos de capacitador a batería... ...para almacenaje de la energía eléctrica, en fin, eh, es un coche que... ...siendo completamente nuevo, eh, llevamos eh, pues prácticamente seis meses... ...trabajando y desarrollando el coche... En Silverstone los resultados fueron buenos, en Spa no tanto, y bueno, aunque en las previas de la semana pasada hemos estado por debajo, algún segundo por debajo de nuestros competidores, pero bueno, Le Mans sabemos que es una carrera mucho más complicada que solamente un tiempo por vuelta, donde entran muchísimos factores y bueno, que, que iremos desgranando a medida que avanza el programa.
3: Bueno, ha llegado el momento, el momento casi romántico, de que Toyota gane Le Mans.
1: Uh, vamos a ver, ya sabes que yo cada año eh, vengo con la misma ilusión. O sea, me da igual, aunque tardemos 20 años, que no vamos a tardar 20 años, evidentemente. Sí, yo creo que ya ha llegado el momento. Yo creo que ya ha llegado el momento. Yo creo que. Eh, efectivamente, eh, creo que todas las marcas que entramos en Le Mans lo hacemos con el espíritu de ganar Con el espíritu no solo de competir y aprender de la competición Sino además de llevarnos una victoria y poder compartirla con todos los aficionados y los entusiastas de la marca Y yo este año voy con las mismas ganas, con la botella de champán en la maleta y, y, y esperando descorcharla de verdad, eh, con todos vosotros
3: bueno, pues nosotros lo comentaremos y lo narraremos Las 24 horas sin parar Y, y, y veremos si Toyota eh, Con este nuevo ts 050 Hybrid De verdad llega ahí a lo más alto Del podium de Le Mans Y ahora nos vamos a con Audi, que es el momento Audi Después de 10 años rindiendo al máximo nivel Audi ha presentado su nuevo R18 Rediseñado desde su base y hay que tener pues eh, También en cuenta que, que ese Rediseñar eh, algo, un coche que, eh, Ganador es muy Pero que muy difícil, bueno, un cambio radical en diseño eh, Que radical también ha eh, ...en términos aerodinámicos... ...el nuevo prototipo está equipado con numerosas innovaciones técnicas... ...y actualizaciones para mejorar la seguridad de sus pilotos... ...el nuevo Audi R18 es el coche de carreras... ...más potente de la marca hasta el momento... ...y es que a su vez también es que consume menos combustible... ...que la anterior generación... ...cerca de un 10% menos... ...sumando la potencia entregada por el motor v TDI... ...y el nuevo sistema de propulsión híbrida... ...que por primera vez, todo hay que decirlo... ...funciona con una solamente de batería... ...cuenta con más de 1000 caballos de potencia... Las proporciones del coche han sido también modificadas En aras de reducir el peso tal como se puede observar A simple vista Es nuevo, es más radical Este concepto nuevo del R18 Ha llegado para ganar Bueno, ¿qué nos espera con Audi En, en el Después de un buen comienzo de temporada Tengo que decirlo a ah, Nacho
11: Pues hombre, yo creo que lo que esperamos Es al menos que, que juegue la batalla ¿no? uh -huh. eh, Creo que nos encontramos En un año en el que hay Una gran igualdad como decía Enrique hace un momento los, los tiempos que se han dado en los primeros test no significan nada porque luego efectivamente en carrera influyen muchísimos otros factores y sí es cierto que, bueno, que Audi de nuevo ha apostado por, por un vehículo nuevo con quizá muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en el pasado y sobre todo trabajando mucho la, la parte aerodinámica eh, ...como sabemos, seguimos apostando por la tecnología diésel... Uh -huh. eh, que, ...que tantos éxitos le ha dado a, a la marca... ...y eso sí, este año pasamos a una nueva categoría... ...pasamos a la de los 6 megajulios... ...y con lo cual se supone que, que lógicamente tenemos una mayor ganancia... ...por decirlo así, en, en la parte de, de, de recuperación ¿no? de, de energía... Eh, ...a ver, lógicamente tenemos esperanzas... ...el coche en las dos primeras carreras ha demostrado tener capacidad para, para estar fuerte... Y, pero bueno, no hay que fiarse, no hay que fiarse los señores de Porsche el año pasado demostraron que tenían capacidad para, para estar ahí arriba Toyota ha estado muy fuerte aunque los resultados de España no le acompañaran y, y creo que con esa igualdad además de salir con dos coches cada uno a la pista Pues, pues bueno, vamos a ver una carrera que verdaderamente para los aficionados al automóvil pues, pues va a ser muy especial y, y bueno, pues hasta que no crucen los coches la bandera cuadros, pues, pues no vamos a saber quién va a ganar.
3: Hace dos años, cuando se presentó Porsche, todo el mundo decía que Audi ya dejaba el coche, ya dejaba de desarrollarlo... Eh. El año pasado ya lo han dado por hecho, decir, mira, ha, han perdido porque ya han dado por hecho que no van a, a aprovechar eh, la tecnología y, ni, y van a abandonarle más. Y ahora se presenta un coche totalmente renovado, un coche totalmente radical y un coche que presume de consumir un 10% menos. Y es más, es que no solamente eso, es que lleva una temporada francamente buena en las dos primeras citas. Eh, Audi no ha tirado la toalla.
11: Yo creo que no. O sea, lógicamente, bueno, se, se, ha, se ha hablado mucho sobre la situación de Audi, de si la entrada en Porsche era la salida de Audi de, de la propia competición, pero bueno, como dije hace ya tres años, y en boca del propio presidente nuestro, dijo que, que aunque éramos marcas hermanas, mm. pues podríamos competir en pista, así ha sido, y cada vez está demostrando más. Efectivamente, pues bueno, en algún momento, después de tantas victorias consecutivas, Audi le tenía que tocar que llegara un rival y que, y que lo ganara, pero bueno, lógicamente, como bien dices, eh, no se lo vamos a poner fácil, uh -huh. con lo cual, efectivamente, se ha... Se ha puesto en marcha un proyecto con, con mucho cariño para, para tener un coche muy competitivo y, y darlo todo, porque realmente, pues, Le Mans todos sabemos que es la carrera para, para darlo todo.
3: Bueno, y ahora nos vamos con el reciente ganador. Dos años después del regreso al MP1, Borch alcanzó lo más alto del podium de la 24 horas de Le Mans. Unos meses más tarde, es el campeonato del mundo de resistencia. El fabricante alemán se coronaba así De una gran temporada en la que desbancaba Audi de tras 10 temporadas consecutivas Venciendo en una de las joyas De la corona del automovilismo mundial Como son las 24 horas de Le Mans Para 2016 Porsche apuesta por un nuevo Vehículo, el 919 Hybrid eh, Un prototipo que se ha sustentado Sobre tres pilares muy importantes Un tren de potencia más eficiente una, aerodin una aerodinámica más específica Para cada uno de los trazados Y un coche más ligero que en cada una de esas piezas También se ha optimizado para crear un peso más más liviano que la anterior generación. A pesar de los éxitos registrados, en Porsche han optado por un monoplaza una, un monoplaza prácticamente nuevo. No tiene casi que nada que ver con la anterior generación. Es eh, un chasis eh, también nuevo y es que se mantiene pues, eh, detalles muy importantes que nos recuerdan a, pues, a esos Porsches ganadores. Por lo que a los colores respecta, los campeones del mundo han optado por el blanco y negro y rojo, ya presentes en años anteriores. Pero en esta ocasión, un detalle importante, han mezclado eh, todos en una misma unidad. El sistema el sistema de propulsión híbrida también se mantiene inalterable con sus motores gasolina de 2 litros V8 turbo y los dos sistemas de recuperación de energía de frenado en el eje delantero y en el, y en el sistema de escape. Porsche ha demostrado que está en lo más alto. Duras batallas por la victoria nos han regalado las dos últimas citas del web en más directamente con Audi. Este año ha llegado decidiendo que tiene que ser el ganador de, de Le Mans. Pero bueno, la pregunta es: ¿se va a repetir esta victoria, José Antonio?
10: Hombre, con esas con esas ganas empezamos, ya hay alguno que está diciendo... ¿no? Bueno, Aquí tienes presión ya, ¿eh? Yo antes de hablar de 2016 solo me gustaría eh, hablar un pequeño eh, resumen de 2015, porque Venga, vamos fue un por año ello. muy muy especial, no solo porque ganamos Le Mans, sino porque ganamos el, el campeonato del mundo, ganamos en constructores, en pilotos, hicimos eh, pole, o sea, las, todas las salidas de todas las carreras salían primero y segundo Porsche... Y es muy es muy pronto todavía para, para analizar un año como este, pero, pero dentro de 10 años o 20 hablaremos como un año histórico en la historia de competición de Porsche. Eh, dicho esto, cuando consigues un objetivo como es ganar Le Mans, pues eh, te sientes muy satisfecho, pero ahora viene un objetivo quizá mucho más complicado, que es intentar revalidar el título que para eso para eso nos vamos la semana que viene para allá no eh, si es verdad que tenemos un coche que ha evolucionado aunque hubo mucha mayor evolución de 2014 a 2015 que de 2015 a 2016 lógicamente éramos debutantes en 2014 claro. y había un margen de, 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 de mejora muy grande y actualmente lo que hemos hecho es mantener, como decías, el, el, el chasis, eh, mantener motor y caja de cambios, aunque se han, se han evolucionado, aligerándolas de peso y demás, y hemos mejorado sobre todo en tren delantero y aerodinámica, que como sabéis, pues hay eh, tres paquetes diferentes de aerodinámica que vamos a utilizar, uno que ya hemos utilizado hasta las primeras carreras de Le Mans, eh, antes de Le Mans quiero decir, otro paquete aerodinámico que utilizaremos en Le Mans y el tercero que ya será para el resto de, de temporada. Eh, mis compañeros lo han dicho, es que el año pasado decíamos que había mucha competencia, este año hay más todavía y se ha demostrado en las dos primeras carreras donde a pesar de que estamos liderando el campeonato, en, también tanto en constructores como en pilotos, pues no hemos ganado ninguna carrera todavía no y, y eso hace que que Le Mans pues, se presente como siempre eh, Más atractivo que nunca Y como siempre digo, es la mejor carrera que puede ver Cualquier aficionado del motor La final fue apoteósica el año pasado eh, Segunda temporada y conseguís Todo eh, ¿Lo hubiera soñado así? ¿Lo hubierais firmado así desde la primera temporada? Yo, yo creo que no que Si apostamos por ello Sería, sería muy muy arriesgado porque, porque era muy difícil un segundo año Conseguir tantos, tantos éxitos El coche sabíamos que iba muy muy rápido quizá era el más rápido de todos ellos pero pero bueno en fiabilidad pues nos ganaban mucho los competidores y había que ponerle a rodar y sobre todo en una carrera como sabéis en Le Mans donde no solo vale no solo vale que tengas un buen coche y un buen piloto sino que, que hay diferentes temperaturas eh, llueve hace sol hay noche estás adelantando desde casi la primera vuelta a coches y, y puede pasar de todo no de hecho además me quedo con una con una frase de Mark Webber que dijo hace poco que es muy 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 reveladora ¿no? que dice que Le manche es brutal y que antes de empezar a pensar en los rivales tienes que, que, que dominar la carrera en sí, ¿no? como que, que hay tantos factores allí que, que, que todo puede pasar. ¿no? Bueno, veo
3: mucho respeto entre vosotros eh... Bueno, es que estamos fríos todavía, sí, sí. Ahora, ahora
10: nos soltaremos <risa>
3: pero la verdad es que eh, esta yo creo que es la la temporada de que Le Mans se presenta más igualada. Eh, Toyota está ahí en está ahí no ha tenido una al final las dos primeras carreras no ha tenido una posición definitiva o, o muy alta pero está ahí que eso es importante que no podíamos decir el año pasado lo mismo cosa que, que este año sí lo podemos decir Audi ha demostrado que, que no ha tirado ni muchísimo momento la, la toalla que, que está líder y bueno que Porsche pues eh, que tiene que revalidar eh, su, su puesto eh, me veo una una pequeña pregunta entre Audi y Porsche ¿Cómo os veis cada uno eh, desde un puesto distinto? Es decir, ¿tú cómo ves ahora mismo José Antonio a Audi y cómo ves eh, Nacho a,
10: a Porsche? yo a Audi le, le veo pues igual que, que otros años es, es, es el que lleva más tiempo en los últimos diez años demostrando lo que el potencial brutal que tiene y el año pasado era un rival poderosísimo era el rival a batir eh, sinceramente y este año pues está pues ha empezado más fuerte que, que los demás hay que hay que dejarlo así de claro no pero bueno eh, aunque somos marcas hermanas en el sentido que estamos dentro del grupo Volkswagen cuando cuando empieza la carrera, eh, aquí no somos tan hermanos, pero de, dentro de la, de, la, de la salud de la competición, y, y al final, pues, la victoria estará en Audi, en Toyota o en Porsche, y lo que sí está claro es que si gana o Porsche o Audi, pues, el presidente del grupo sí estará contento, ¿no?
1: <risa> es el, el que va a ganar si gana
10: cualquiera de las marcas. Vamos, yo prefiero que el señor Blume sea el que más se alegre el, el domingo a partir de las 3 de la tarde. El Nacho. Ven. Audi desde
11: luego me de aproche como, como el favorito, es decir, el, el que gana el año anterior pues es siempre es el rival a Batir. Eh, no cabe duda que, que bueno, que como hemos dicho antes, el, el coche que Audi presenta este año, pues bueno, quizá la gente pueda hacer más, más frente a, a, a un coche con quizá ya con la experiencia de un año anterior y, y que bueno pues que lo han ido afinando, ¿no? eh, Las dos primeras carreras yo creo no representan nada, es decir, yo son dos carreras que todos los fabricantes nos planteamos como, como carreras de prueba, y verdaderamente el reto luego viene en, en 24 horas. Eh, en las dos primeras carreras, si recordamos, pasaron muchísimas cosas a todos los equipos y a todas las marcas, con lo cual, si, si hemos visto en seis horas que eso ha ocurrido, multipliquémoslo por cuatro como decía José Antonio, con lluvia, con noche, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que, que esa es la parte bonita, esa es la parte más emocionante. Y, y en una carrera en la que si te duermes una hora sabes que cuando te despiertes pues te puedes encontrar un panorama totalmente diferente al que al que has dejado ahí ¿no? claro, pero en, esta,
4: ¿En esta carrera se, ¿se duerme? <risa> Yo creía que no, y menos aquí además ¿eh? los, pilotos, los pilotos a
10: veces echan la cabeza Pero eso que dice que dice Nacho es verdad, si te fijas en la primera carrera eh, recuerdo que lideraba eh, Brendon Harley y iba liderando la carrera eh, sufrió como, veis, ese, como sabéis ese accidente al intentar adelantar a un, a un 9-11 eh, volcó eh, a los pocos minutos se veía que un Audi entraba en boxes o se quedaba parado y a los pocos minutos un Toyota empezaba a soltar piezas de, de, de la carrocería porque uh -huh. había reventado un neumático. Y todo eso en, en una carrera de seis horas transcurrió solo en media hora. Imagínate lo que puede pasar en 24.
5: Yo como veo que aquí hay, se mantienen muchas formas, están ahí como vigilando, sin ningún atacar y tal, voy a poner un punto, el punto canalla y les voy a preguntar si no ganara su marca... ¿Quién preferiría de los rivales que ganara? Esto va un poco por los alemanes, pero también por por Ford, Nissan... A ver cómo... Si no tuviera que ganar tu marca, ¿cómo preferirías que termine la cosa?
2: Bueno,
10: yo sí por, por abrir <risa> fuego, eh, te, te reconoceré que, que como buen atlético que soy... Si no gana <risa> mi marca, me da igual quién gane, así si de claro. Un micro... Un sí, micro... todo...
5: Venga, venga, a ver, los siguientes...
11: Si no gana Ford... yo me quedo con si no, que, gana Audi. si no gana Audi, que ganen los aficionados y que vean una buena carrera. Ay, qué bonita muy queda bien. eso. <risa> <risa> qué bonita queda. <risa> Un
12: que, <risa> Nacho, Nacho, muy político. Yo, que di, di, disparas contra Ford, a ver, yo, evidentemente la, la categoría en la que la categoría GT Pro es una categoría muy abierta, en la cual en los últimos años ha habido ganadores distintos todos los años, por lo cual este año yo creo que también puede ganar cualquiera yo ahora que no me ve nadie, esto que no salga de aquí, yo pues desde pequeñito siempre he tenido un corazón rojo y entonces a mí personalmente pues bueno. ya sí,
2: bueno. sí,
12: sí, sí no, si, no, si no gana Ford pues bueno, pues si hay un, pues hay, si hay un coche rojo por ahí, pues... un color ¿verdad? un ahora por ahí mejor que no...
3: Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Santi Ayali Que quería nos acompañar en este especial Previo Le Mans, bienvenido Santi Santi bueno, eh, prometo que Santi ha estado Santi, eh, Santi se ha, ha abandonado Bueno, ahora le contactamos con Santi eh, Otra de las preguntas que nos hacían un oyente que bueno, dice: Cuando hagáis el previo se lo tenéis que preguntar eh, ¿Vuestra vivencia cuando estáis en la 24 de Le Mans ¿Cómo es? Eh, porque la gente se sorprende la, El buen rollo que tenéis entre vosotros Dice, joder, yo nunca me hubiera esperado Que entre marcas hubiese tan buen rollo no, es... hombre,
1: pero ten en cuenta Ten en cuenta que entre las marcas Tenemos que tener al final Le Mans Bueno, la competición es en general Pero especialmente Le Mans uh -huh es una competición entre caballeros o sea, y siempre tienes en consideración a los demás, o sea, nosotros por ejemplo hemos trabajado mucho en la aerodinámica delantera, pero también en el diseño de la parte de atrás para estos señores que van a estar tantas horas viéndola eh, les resulte <risa> bonita ¿sabes? Es Esto este. ya se empieza ya a... <risa> pues ya, a animar un poco ¿Te
11: ¿Puedes creer que no me voy a fijar hasta ahora mismo?
2: <risa>
1: <risa> ya, bueno, es que os cuesta mucho ver las líneas de la carretera, pero vamos que...
10: Lo habéis no, aprendido, nosotros mejoramos los revisores, pues, me más grande para ver qué pasa detrás.
1: No, pero vamos a ver. Yo creo que el, el espíritu con el como se vive Le Mans es, eh, yo creo, un espíritu donde, de verdad, de por encima, por encima de los colores que defiendas. Eh, sobre todo es un espíritu donde la competición del deporte del motor eh, se eleva a unos niveles extraordinarios, o sea, yo siempre he dicho bien de Mans fíjate, hoy, hoy, hoy me preguntaba un compañero en la oficina y digo, oye, ¿qué se hace allí durante 24 horas? Claro. Digo, pues, pero creas o no es que no te das cuenta de cómo pasa el tiempo, o sea, te vas a ver una curva, eh, tomas un café, te encuentras un amigo, charlas, eh, ves las pantallas, ha habido un cambio de clasificación y, y cuando te quieres dar cuenta, las horas van cayendo una detrás de otra eh, de una forma absolutamente espectacular o sea, pensad lo que hablamos Le Mans es un pueblo, es una ciudad relativamente pequeña y llegan 300.000 personas, o sea, yo siempre digo que, que hay cosas que aunque vayas todos los años te siguen impresionando, ¿no? Ver la gente allí con sus tiendas de campaña eh, ver la gente a las 5 de la mañana sentado en una silla con una manta echada por los hombros y un termo de café, o sea, no sé, yo creo que es algo de verdad que, que, que es absolutamente espectacular Sí,
12: además hay dos espectáculos, como ha dicho Enrique Hay un espectáculo en la pista y otro espectáculo alrededor de ella el, el, La pasión que vive el público eh, Te vas a los a los campamentos que, que hay establecidos alrededor de la, de la pista con Que además se, se suelen congregar por afinidades o por nacionalidades Y, mm. y, y es, es, es espectacular ver la pasión que, que, que despierta este este deporte Y yo creo que Le Mans es por encima prácticamente de cualquier otra competición del mundo la que más expresa la, la, la pasión de, 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 del automovilismo.
3: Es, es distinto, es diferente. Sí, Nacho. Yo, de, de alguna
11: manera, a, a un aficionado, como me imagino que, que, que ha hecho la pregunta, diría por un lado que, que la batalla está en la pista y, y que, que luego fuera pues lo ves entre los propios equipos, no solamente los cuatro que estamos aquí representados. A veces durante la carrera de noche y te acercas a los boxers hasta ves a lo mejor mecánicos de un equipo y de otro hablando entre ellos, con lo cual hay camaradería. Pero sobre todo yo lo que diría es que a un aficionado del automóvil, por mucho que le quisiéramos contar aquí a través del micrófono, yo creo que es una carrera que la tienes que vivir y tienes que estar allí para verdaderamente darte cuenta de, de lo que supone. Y, y como decía Enrique, es decir, es que, es que las horas pasan sin darte cuenta y, y, y es así, pero verdaderamente eso lo sientes cuando estás allí y cuando ves efectivamente que pasa el tiempo de la forma tan rápida como pasa
3: No solamente se quema gasolina, también está el toque humano y ahora vamos a intentar contactar por pues, segunda vez con Santi Ayala que ya sabéis que está en, eh, en Asturias, que está en una competición, está en un rally y ahí si sí le pillamos ahora con cobertura, Santi ¿nos escuchas? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Ahora sí te escuchamos, bien de, La verdad es que estoy muy contento ya de escuchar tu voz Y es que lo, tenemos un plantel casi de lujo a, eh, eh, Hoy en el estudio Y quería contar contigo que también eres un experto de Le Mans Y aparte vas a conducir también en Eurosport Que ya sabéis, a todo el mundo que quiera ver el Le Mans Se lo recomendamos eh, Pues esas 24 horas tan épicas Y tan bien, bien realizadas como lo hacéis todos los años Bueno Santi, te dejo abierto el micrófono Para que hagas tus preguntas
13: No, bueno, sobre todo... Eh, la,
14: este año se presenta tremendo la competición de más Nacho, bueno, pues Audi con un coche nuevo Toyota también eh, eh, Enrique con otro coche nuevo Porsche ha sentado Yo la verdad es que la duda que tengo es Si los equipos con solo dos coches de este año Acusarán a lo mejor la presencia del tercer coche Como tuvieron años pasados, ¿no? El equipo Audi, por ejemplo, ¿no?
3: Buena pregunta Sí,
11: a ver, no, no cabe duda, Santi Es decir, me parece que era José Antonio decía ¿no? Que fue un ingeniero de Audi Que decía que se corría con un coche para que se estropeara Otro que se quedara en pista Y el tercero era el que ganaba ¿no? Pero bueno, partiendo de la base de Que lógicamente ahora mismo sí que va a haber una, una igualdad Entre entre todos Con dos coches, pues pues lógicamente Las cosas pueden pasar Pero dentro de esa igualdad Pues, pues lógicamente habrá que estar ahí Y, y ver qué ocurre ese tercer coche siempre es una, un seguro añadido, lógicamente, y, y por supuesto pues, que, pues que, que lo vamos a notar. Todos los que hemos estado acostumbrados a, a estar trabajando con tres coches, pues, pues lógicamente saber que tienes uno menos en pista. Pero bueno, es ahora también, que a lo mejor pues pues los equipos estén más alerta y que, y que se cuide al máximo cada paso por curva, ¿no? Pero, como decíamos antes, es una carrera tan abierta y con tanto tiempo que, que, que no se puede saber exactamente qué, qué es lo que puede ocurrir.
10: Yo eh, coincido con, con Nacho. Es decir, lógicamente, un coche menos te, te limita las posibilidades. Eh, de hecho, si veis la, el año pasado, pues eh, de los tres coches eh, con los que competíamos, ganó digamos, el tercero, el, el, el que no contaba para, para el campeonato del mundo, ¿no? con Hulkenberg, Bamberg y, y con Nicky Tandy, ¿no? Eh, pero al final hay que ser positivo, lógicamente te centras en los dos coches al máximo, eh, sabes que si ocurre algo a alguno, a uno de ellos, limitas drásticamente tus posibilidades de, de, de estar arriba, pero por encima de todo va a ganar, va a ganar el, el, la emoción y la competición y sobre todo ganan los, los espectadores porque porque en la categoría grande salen seis coches y cada uno de, de los que van van a intentar ganar tienen dos. Enrique está más acostumbrado a llevar dos coches Con lo cual a lo mejor Sí, nosotros
1: además Lo, lo hemos hablado estos años de atrás ¿no? Incluso nosotros mismos nos preguntábamos O le preguntábamos al equipo oye, ¿Por qué no dos, tres coches en sí. vez de dos? Bueno, al final es una cuestión también Es una decisión que viene directamente desde Japón eh, el hecho de alinear solo dos coches durante toda la temporada, eh, también siempre hemos reconocido que es cierto que quizá nuestra inversión desde el punto de vista puramente financiero o económico en el campeonato es algo inferior que la que pueda hacer Porsche o, o Audi. Eh, pero bueno, eh, porque al final un tercer coche, ojo, tened en cuenta que no es solamente el coche, o sea, tienes que eh, aumentar estructura equipo, pilotos punteros eh, eh, toda la, la, la infraestructura entonces no es tan sencillo como decir, oye, si las piezas de un tercer coche, o sea, un motor, una carrocería tal, no es realmente el problema o la complicación, no es todo lo que todo lo que conlleva y, y, y tiene aparejado entonces, eh, es cierto que mmm, un tercer coche aumenta las posibilidades de victoria... ...pero también, como decían eh, Nacho y Jare, pues eh, eh, indudablemente también... ...con dos coches, digamos que tienes que hacerlo todo un poco más fino... ¿no? ...o sea, tienes que, que coser con un hilo y medir cada puntada un poquito más... ...lo cual también al final es un reto para el propio equipo... ...entonces yo, yo creo que, que hay que mirarlo positiva, positivamente... ...igualamos o acercamos más las posibilidades... Todos nos vamos a esforzar más Y yo creo que eso al final no deja Sino de darle mayor emoción Y mayor, eh, no sé eh, Pasión a la, a la carrera ¿no?
3: eh, Santi, eh, ¿cómo ves eh, La gran apuesta que va a hacer Ford En estas 24 horas de Mans?
14: Gran apuesta eh, La verdad es que el retorno del Ford GT eh, Es emotiva Desde luego yo Cuando el Ford GT competía Era muy pequeñito pero querer ese y es una gran apuesta por parte de Ford, que además va acompañada en, lógicamente, de lo que no nos olvidemos la competición, que siempre va a ser para la venta de productos, o uh sea -huh. eh, que, que eso a veces los pilotos lo olvidan, y al final, el, el objetivo final, evidentemente, es ganar, pero también es ganar al cliente, ¿no? Entonces, uh -huh. esa apuesta de Ford, pues, pues un retorno a una prueba tan importante como, como Le Mans, eh, con tanta repercusión acertada, evidentemente.
3: Víctor, una apuesta acertada La verdad es que es muy importante esta apuesta
12: Hombre, es una puerta que, que, que ya trasciende lo que es eh, el hecho emotivo, ¿no? Que hablábamos antes. Eh, y como como decí, muy bien decía Santi, hay una hay una aproximación por parte de Ford y es eh, la aproximación al cliente al producto que, que en esta categoría pues es incluso más obvia que en otras categorías, porque eh, bueno pues eh, la, la tecnología de motor pues son tecnologías que son más próximas a los, a los motores que que a hoy en día. Eh, está utilizando la gente, es un motor ecobus que utiliza tecnología eh, pues evidentemente adaptada y desarrollada para, para, para el uso de competición, pero bueno, pues eh, surgida de, de nuestra experiencia en, 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 en los coches que vendemos todos los días ¿no? y, y, y desde luego pues es un campo de pruebas eh, inigualable y eh, de esto, de la competición, pues eh, es sabido que han surgido grandes avances tecnológicos eh, que se aplican luego en la, en la serie. Y, y esa filosofía, pues siempre Ford la ha tenido muy, muy arraigada en su estrategia de competición.
3: Bueno, Santi, ahora también me gustaría recordar eh, pues, vuestra retransmisión, ya que tengo la, la oportunidad, y que invites a todos nuestros oyentes a que os sigan.
14: Sí, ahora la lado, por cierto en Asturias, evidentemente en el Rally de sí. Asturias histórico, por el europeo y el campeonato de España, y es curioso que las cuatro marcas que están ahí representadas en el histórico siguen estando muy representadas, porque este Rally de Asturias está lleno de porches, evidentemente sí. está lleno de Ford, Sierra, Cosworth que últimamente son legión eh, hay bastantes Toyotas además Toyotas que en algunos casos ni siquiera se llegaron a vender en España y, por supuesto, eh, también hay Audi, hay un Audi 4 del inicio, mm. o sea que la historia de las cuatro marcas, desde antaño, tan vinculada al, al motor y a, y a la competición, sigue, ¿eh? o sea que aquí está una de Porsche, de Toyota, así, de, de Audi y de Ford.
3: Joder, joder, ya, pues que eh, Ya es casualidad y la verdad es que son marcas con espíritu y corazón
10: deportivo. Estamos condenados a pelearnos, está claro ¿eh? Totalmente, totalmente pues
14: Y en sí. cuanto al Sport, pues nada, retransmisión con Javier Rubio, con Tomás Aldaña Que siempre llevan el peso grande, uh -huh. mucho más que 24 horas Porque tenemos nuestro magazine diario A partir del miércoles empezamos ya también con los entrenamientos Miércoles, jueves, viernes y el propio sábado pues eh, damos también la carrera de clásicos que hay previamente y luego las 24 horas íntegras Ajá. desde pues eh, empezamos 3 menos cuarto me parece que es cuarto hora antes de la salida hasta 3 y cuarto del día del día siguiente
3: o sea que, bueno pues a o seguiros, a, a, a veros lo que lo que alguna vez que otra algún oyente quitará el volumen para escucharnos a nosotros pero espero que nos importe
14: bueno ya sabes si encontramos esa sinergia ese momento de, de encuentro ya sabéis sí. que mi turno es el de la madrugada, es mi Steam, mi relevo de 12 de la noche a 9 de la mañana a todos invitados y a los cuatro que estáis ahí en la mesa, mmm, si os apetece entrar, la madrugada es claro. vuestra, vía telefónica, eh, está a vuestra disposición y si no, a través de Javier y de Tomás, en algún momento tenéis por a vuestra, a vuestra disposición para, para comentar todo divertido que es demás y para comentar algo que también tenéis muy grande en todas las marcas, que son los montajes que organizáis fuera de la competición, ¿eh? Porque la zona de hospitality, la zona VIP, la zona para, para invitados es mucho más que una competición, no es solo el deporte, también está el marketing y ahí os lucir las cuatro marcas.
3: ¿Y, y enseñan músculo? Y enseñan músculo. Pues
11: ahí estaremos, Santi, ¿sí? para lo que necesites eso también. Así que, como tú dices, estaremos allí la madrugada y, y echaremos un ratillo, o sea que cuando quieres ahí estaremos para,
3: para lo que queráis, para lo que necesitáis
14: Suerte a las cuatro marcas y, bueno, pues nada, una ganará evidentemente, sí. pero las cuatro apostando
3: fuerte. Venga, muchísimas gracias Santi y muchísimas gracias por haberte reservado este tiempo a pesar de, de estar ahí en el rally, estar ahí en el epicentro, en Asturias, y que bueno, como siempre te digo, mucha suerte para la retransmisión.
14: Y a ti disfruta tu primer Le Mans que como tantas cosas en la vida, la primera vez es inolvidable.
3: Sin duda alguna, me voy también con muy buena compañía. Tengo un gran elenco de amigos aquí también delante. Muchas gracias, Santi. Perfecto, un abrazo, gracias. Hasta, hasta luego, luego. adiós. Chao, chao. Pues ahí tenemos a Santi, que la verdad es que la radio está muy bien, pero es que la televisión también. Y el año pasado todo el mundo nos mandaba una foto de... Estoy escuchando auto fm y lo estoy viendo por Eurosport. Y creo que es una combinación perfecta. Bueno, Santiago ha sacado un detalle también muy importante, que esta competición, como todas las competiciones, se hace para vender coches y es que yo creo que es un foco perfecto ideal, tal como se está por lo menos dirigiendo eh, el tema automovilístico actual y las tecnologías también híbridas eh, es el máximo exponente de la tecnología híbrida en el mundo, eh, el campeonato de resistencia y bueno, y más es el mayor foco de ello, eh, tanto Toyota, que lleva muchísimos años apostando por esta tecnología, ahora Audi también, eh, por supuesto Porsche y Ford eh, Es un lugar perfecto Para enseñar La tecnología que tenéis allí Que bueno Que siempre hemos dicho Y todo el mundo se ha sorprendido Por ejemplo con el Porsche Es decir Un Porsche híbrido Y que funciona también. Oye que, que esto también es competición eh, Que también lo aplicamos En los productos de competición
10: Sí Y además es nuestra filosofía desde, desde que nació la marca En el año 48 No solo por nuestra Vinculación a competición Que, que llevamos Más de 30.000 victorias Absolutas En toda nuestra historia Sino porque siempre hemos eh, hemos desarrollado coches de carreras pensando en los vehículos de serie ¿no? el, el cambio actual de, de un 911 por ejemplo, un PDK, una caja de doble embrague ya se desarrolló en los años 80 precisamente en un 962 ¿no? que, sí. que, que, que ganó Le Mans eh, de todas maneras para nosotros es que es algo, algo fundamental y como dato curioso diré que, que el bloque motor que equipa el 919 Hybrid es muy, pero muy similar al que equipa el 718 Boxster bueno, una idea sí, con lo cual eh, nosotros siempre intentamos desarrollar una tecnología que sea aplicable al, al, al mundo real, por decirlo ah. de alguna manera eh, Víctor, eh,
3: también Ford eh, hemos visto recientemente el Ford Mondeo yo, híbrido con el que más... El rematando también la, la pregunta el eh, que tiene el mismo precio, precio equivalente con un motor diésel, también vuestra apuesta por coches híbridos es muy importante
12: Sí, por supuesto, el, está claro que es un camino que, que hay que recorrer Ford tiene ahí la tecnología, porque de hecho en, en Estados Unidos, que es donde verdaderamente se, se inició la demanda de este tipo de, de, de productos pues, pues Ford está ahí, conjunto con, con nuestros <risa> amigos de Toyota e incluso compartimos algunas tecnologías y, y aquí en Europa pues eh, el plan está en marcha eh, tenemos ya un coche en la gama y en los próximos cuatro años pues, van a llegar otros cuatro novedades más en el mundo de la electrificación porque verdaderamente pues, en este momento pues, Europa ya eh, está madura para, para este tipo de tecnologías uh -huh. y allí estará Ford con su tecnología, por supuesto.
3: Audi, Audi con tecnología híbrida, Audi también con tecnología eléctrica Audi tiene una apuesta muy importante de futuro y de actualidad eh, con estas tecnologías Y que por supuesto lo está enseñando siempre pues en todas las competi competiciones que tiene la ocasión Por supuesto también en, en esta, en Le Mans
11: Sí, el, el, el Audi fue, la, fue pionera de alguna manera en tecnología híbrida en, en el mundo de la competición y, y tanto fue así que fue el primer ganador de Le Mans con un sistema de, de recuperación de energía, ¿no? Es decir, todas estas evoluciones tecnológicas, eh, antes parecía más difícil, pero, pero cada día lo vemos más que en los coches de calle. Simplemente yéndonos a la noche alemán, o sea, los, los faros LED y Matrix LED que utilizan los coches de competición hoy en día, los podemos ya ver en, en, en coches de serie circulando por, por nuestras carreteras. ¿no? A ver, creo que es una buena base y, y un, buen, eh, un buen taller, un buen laboratorio para cualquier marca, la competición y no cabe duda que todas las horas anteriores y posteriores a cada carrera eh, ese laboratorio trabaja muy a fondo con los ingenieros luego de la fábrica para desarrollar ese concepto en los coches que, que se llevan luego a, a la calle. ¿no? Y, y tantos así que como digo pues la, la mayoría de, de sistemas los vemos cada vez más en, en los coches que comercializamos en, en nuestros concesionarios.
3: Enrique, lo dijimos en el especial de Toyota que tuvimos recientemente aquí en el programa, eh, cuando hablamos de Toyota hablamos de híbridos y cuando hablamos de híbridos hablamos de Toyota y por supuesto en esta competición eh, también es un lugar idóneo para demostrar este, esta tecnología y encima con este nuevo bólido, con este nuevo LMP1.
1: Yo creo que sí eh, vamos a ver, eh, nosotros siempre hemos dicho que aunque eh, nuestra apuesta más fuerte sea por los híbridos eh, eh, al final eh, los híbridos es algo que efectivamente hace mucho tiempo que se desarrollaron. Nosotros hemos apostado muy fuerte por ellos desde el año 2000 prácticamente. Pero es cierto que al final cada vez más marcas se están sumando a, a la hibridación como una alternativa tecnológica viable y real. O sea, tanto en motores sencillos, en motores de altas prestaciones y, y sobre todo, al final, eh, date cuenta lo que habéis hablado. Yo creo que el campeonato del mundo de resistencia es quizá una de las modalidades de competición que más... Eh, ...tecnología permite... ...exportar e importar... ...o sea, el, el, la transferencia de conocimientos... En el, ...en el caso del campeonato de resistencia es muy amplia con respecto a los coches que terminan siendo de calle o sea, en las categorías GT eh, tienes coches que al final se venden eh, en la calle y en las categorías de prototipos tienes tecnología que al final se aplica a los coches de calle o sea, nosotros, nuestro equipo de, de Le Mans, o sea, nuestro equipo del WEC, trabaja muy de cerca con Japón en transferencia de conocimientos y transferencia tecnológica al final, eh, un híbrido de competición y un híbrido de calle eh, tienen que regenerar energía ...tienen que almacenarla, tienen que utilizar esa energía eléctrica... ...entonces eh, al final en, en mayor o menor medida... Eh, pero los basics, lo, los, los básicos de la tecnología sí. Se pueden se pueden aprender y, y por supuesto sacarles muchísimo partido
3: Enrique tenía ahí guardada una, una pregunta, Enrique Naranjo sí. Venga, adelante con ella
4: Bueno, yo quería hacer una reflexión al hilo de la pregunta que viene después Las la reflexiones que hoy aquí en esta mesa hay eh, Cuatro representantes de tres de los más potentes grupos de automoción del mundo y están eh, presentando el programa deportivo más importante de todas sus marcas eh, viene a ser para Audi, para Porsche, para Ford, para Toyota, lo mismo que la Fórmula 1 para Ferrari esto nos da una primera dimensión de la carrera de la que estamos hablando y la pregunta va un poco al hilo de esto porque las 24 horas de Le Mans eh, es una de las muy pocas, yo diría que solo dos carreras en el mundo que son más importantes que el campeonato en el que están englobadas vosotros desde vuestro trabajo del día a día de la comunicación de una marca Supongo que también eh, consideráis más importante ganar esta carrera Que ganar el campeonato del mundo eh, ¿podéis, ¿Nos lo podríais explicar por qué esta paradoja desde vuestra experiencia?
11: a ver la, la paradoja yo creo que la crea el propio campeonato en sí Es decir, estamos dando un campeonato por el cual las, las marcas luchan Es decir, todos queremos llegar a final de temporada como campeones lo que sí es cierto es que se trata de un campeonato muy abierto con carreras en las cuales eh, de seis horas todavía no llega una gran afición y verdaderamente el, el petardazo por decirlo así es la carrera de 24 horas donde cada vez hay más aficionados que acuden además y cada vez hay más seguimiento pues a través de televisión, radio, redes sociales ¿no? con lo cual yo creo que al final la imagen que queda es la del ganador de Le Mans No la del ganador del campeonato Probablemente cuando acaba el campeonato nadie oye Pues oye, Porsche gana el campeonato no Pero sí todo el mundo recuerda quién fue el ganador de, de la carrera de Le Mans
3: Es más, si la, el campeonato anterior hubiera ganado Audi y Le Mans si, Pero Porsche hubiera, hubiera llevado la, el campeonato No se acordaría nadie O lamentablemente, como le dirá Enrique en el, en la, hace dos años Algo parecido pasó
1: uh -huh. Sí, al final, eh, vamos a ver eh hay una cosa, la resistencia en algunos países de Europa se sigue bastante pero por ejemplo en nuestro país no es una competición que arrastre o que mueva a, a, a nivel mediático lo que pueda mover Fórmula 1, el Mundial de Rallys o sea, eh, entonces pero todo el mundo sabe lo que es Le Mans es decir, tú hablas a cualquier persona de la calle y Le Mans es algo que se asocia con coches, ¿vale? Aunque la gente no sepa ni cómo empezó, ni cuántas ediciones, ni quién compite, ni qué categorías pero eh, 24 horas de Le Mans es un nombre, yo creo que tiene un peso específico, pues es como Coca-Cola, ¿no? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es, lo que es Le Mans eh, Sin embargo, al final, eh, claro nosotros como responsables de comunicación la capacidad mediática que tenemos eh, ganando Le Mans es mucho mayor, la explotación que podemos hacer desde la marca a nivel comunicación, a nivel eh, dar a conocer la imagen de la marca que eh, ganando el campeonato ¿no? entonces eh, es cierto que que, que porque realmente Le Mans es muy anterior al, al campeonato, o sea, es una carrera mítica, ¿no?
12: Sí, es ahí el, el, es Exacto, hay que hacer un poco de historia y ver que, un poco cuál es el origen del actual campeonato, porque. Durante todos sus años de historia Le Mans se ha mantenido eh, pues Absolutamente vigente y a altísimo nivel Mientras que el campeonato pues Ha ido teniendo diferentes avatares eh, Incluso años eh, prácticamente estar casi desaparecido, A llegar ahora a volver A, 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 a retomar una, una senda En la cual yo creo que, que Además es muy positiva, yo creo que en muy pocos años Vamos a ver que el campeonato va a coger mucha fuerza Pero evidentemente eh, Esta carrera eh, Tiene un campeonato, no es como campeonato que tienen carreras, sino que eh, Le Mans pues está envuelto en un campeonato pero Le Mans eh, desde luego va a superar y, y siempre va a estar por encima de su campeonato y yo creo que, que lo, lo mismo que pasaba que comentabas la otra carrera pues yo creo que te referías a las 500 millas de línea de Nápoles que, que obviamente pues, pasa exactamente lo mismo
11: En todos modos, más a lo que está diciendo Víctor eh, y también un poco viviendo el ciclo que, que actualmente estamos viendo de Fórmula 1 ...ya hemos visto que el interés... ...que está mostrando el campeonato WEC ...a nivel mundial en los últimos años ha subido... ...como decía sí, antes, sí, el número de, de sí. personas... Uh -huh. ...que van a los circuitos, en retransmisiones... ...quién hacía antes una retransmisión... ...de 24 horas de, de Le Mans? Uh -huh. ...o el propio Eurosport, que sabéis que hacía cortes... ...y, y ya ha decidido hacer del tirón... Una, ...una retransmisión completa... ...eso viene dado también por un interés... ...que hay también por parte de los aficionados... ...en estas últimas carreras... Eh, se vivían momentos cuando eh, quedaban apenas eh, cinco minutos de, de carrera en la que prácticamente se trataba casi casi de adelantar y cosa que, que en una carrera de fórmula no es la segunda vuelta, ¿no? con lo cual la aficionada al final cuando se siente delante de un televisor o le están contando algo, quiere vivir esa emoción que lógicamente pues, pues en este caso con el web que está viviendo y no en otro tipo de carrera
10: Pero eso también demuestra, demuestra lo que significa las 24 horas de Le Mans, es que no hay otra carrera en el mundo como esta bueno, puede estar las en millas de Anápolis o antiguamente Tarraflorio y cosas así, ¿no? pero es que Le Mans es el, lo máximo que puede ver un, un, un espectador si es un gran aficionado al automovilismo eh, ¿por qué? pues porque con 24 horas si la gente no sabe de qué va, pues a lo mejor puedes pensar bueno, pues cuando vayas delante te relajas un poco mira, estás 24 horas al límite a todo lo que puede dar el coche si, si aguanta y llega hasta el final eh, hay una segunda reflexión en todo esto y es que, como decía Enrique, el problema que tenemos en España es que no hay una gran afición al, al automovilismo de competición como puede haber en países más maduros en este aspecto, como Inglaterra, como Francia o como, o como Alemania, entonces si, si no hay un piloto español pues parece que no lo seguimos, ¿no? sin embargo eh, no vas a encontrar una carrera de seis o de 24 horas donde tengas emoción desde la salida hasta que acaba
12: y hay un factor que a lo mejor es un poco frívolo pero yo creo que también aporta y es que hoy en día no hay una competición en, los co en la cual compitan coches tan diferentes, perfectamente identificables y tan bonitos porque la verdad es que la, la plástica que tienen la car las carreras de resistencia hoy en día Uf. no la te encuentras bueno, la Fórmula 1 es una opinión mía personal pero los coches son feos <risa> en y en, otra, y en otra y en otras competiciones los coches son tan parecidos unos a otros que, que prácticamente no los tiene que diferenciar por el número eh, sin embargo eh, la, la, la variedad plástica y estética que, que hay en una carrera de asistencia no se encuentra creo en este momento en ninguna otra competición
6: y ver más de 60 quería sí. añadir porque el año pasado que tuve la oportunidad de ir a Alemán con con el equipo Nissan que este año no está oficialmente en el MP1 pero sí que estuvimos como en margen, pasó aquello que al final nos subieron el coche y sí que se quedó ayudando al equipo y luego las cosas no fueron demasiado bien se quedó toda la carrera haciendo un poco de guía nuestro y entonces eh, pues a lo largo de 24 horas lógicamente te cuenta muchas anécdotas y muchas cosas ¿no? y una de las que nos contaba eh, recorriendo el circuito era que el año anterior había estado con Fernando Alonso y nos hablaba de las ganas que tienen todos los pilotos de Fórmula 1 de hacer Le Mans. O sea, que es algo que les, uh -huh. les chifla, les engancha, les vuelve locos. O sea, no es de hacer resistencia, o a lo mejor sí, ¿no? Pero Le Mans es algo muy especial para ellos también, ¿no? Cualquier piloto
12: de cualquier sí. modalidad, perdona. No
10: no, <risa> no, no, si, si sí. iba a apuntar eso, fíjate que cuando el año pasado no ganamos Le Mans... y bueno, entre ellos estaba Nico Hülkenberg, el otro de Fórmula 1, pues el fin de semana siguiente creo que era el gran premio de Fórmula 1 de Rusia y era el gran protagonista allí, pero le ponían la Fórmula Roja hasta el mismísimo Hamilton. ¿no? Sí, es que quizá, por hacer una comparación, y tampoco es lo mismo, pero
6: es verdad que es muy grande, el Dakar quizás sea la otra prueba automovilística sí. a nivel de todo, no uh -huh. que es un poquito comparable sí, sí, sí. A, a Alemán, ¿no? que también es una prueba muy dura. O sea, la dureza al final le aporta un toque de... De aventura, de misticismo, de no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Que le, le da algo especial a la, a la carrera y que quizá por eso hace que sea mucho más especial que todo el campeonato. Que al final está muy bien ganar un campeonato, sí. pero son pruebas de seis horas que no tienen esa, esa dureza, esa magia de las 24 horas de la noche que te pueden pasar cualquier cosa y todo esto ¿no?
11: Tanto, tanto es así que yo creo que la propia Fórmula 1 se ha dado cuenta que tiene ahora un competidor ahí delante y tanto es así que de algún modo se ha hecho coincidir un gran premio de Fórmula 1 para evitar de esta manera sí. yo creo la fuga de posibles pilotos de Fórmula 1 y que la relevancia se la lleven en un campeonato de resistencia y no en la Fórmula 1, ¿no?
6: Sí, eso lo comentó también tiene porque estamos en una de las curvas más lentas y entonces, claro, estábamos parados con él y veíamos cómo salían los coches como si fueran marcados por un tirachinas y decías que Alonso decía el año anterior exactamente eso Joder, ¿Cómo corre esto? Si es que parece que lo tira comparado con los nuestros aquí la nuestra de juguete. Y sí. el tío, yo, Fernando de ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, Recordemos sí. una
3: frase de Que recientemente ha salido En el diario Marca eh, Con Roberto Mer que le han hecho una entrevista Es que en Le Mans se corre a tope No como la Fórmula 1 sí, sí, sí. Es,
2: eso.
3: Yo creo que, que define mucho de, de una persona que ha estado en los dos lados De cómo se ve Le Mans Por cierto que tenemos esperando a Ángel Pardo Ya sabéis de Michelin España Que de neumáticos sabe un montón Y más pero de Michelin si no, no y era porque sobre todo ya sabéis que como gane
1: otro año <ríe> me ha he hecho que el <ríe>
3: movimiento <que> <ríe> Ángel un Buenas tardes, un bueno. saludo para todos.
13: Yo estoy más tranquilo porque gane quien gane, irá con
3: Michelin, o sea, que yo estoy más tranquilo <risa> que ellos. Bueno, Ángel, siempre le hemos dicho y siempre lo volvemos a recalcar: es ¿eh? súper importante los neumáticos, ya es importante para un coche de diario, un coche de, de calle, ya para la competición es otro mundo y es que es la, el único contacto que tiene con el suelo y es con ello, pues, tanto de seguridad, frenada y aceleración. Y más para un, al final, un reto tan importante como es estar 24 horas, una máquina 24 horas. Michelin eh, apuesta siempre por. La máxima tecnología.
2: Sí,
13: y además, como bien decían aquí los contracturios los expertos, mm. pues es una prueba muy, muy dura. Alguien la equiparaba con el Lacari, efectivamente. En pruebas tan largas, tan duras, donde hay un montón de parámetros, la mecánica, los pilotos, la resistencia, las incidencias, también tiene que haber un neumático que dure, que aguante, que sea sobre todo polivalente, ¿no? Un neumático que resista eh, esas velocidades, que aguante, que dure y que además pueda soportar cambios climáticos en, en Lemas pues con un circuito de 14 kilómetros, donde de una esquina a otra los la, la, la climatología puede cambiar la mm. temperatura, es importante neumáticos híbridos, neumáticos polivalentes, y sobre todo que duren mucho, es un poquito el el secreto, y, y bueno, por eso todos los equipos confían en Michelin, y bueno, pues igual que para ir al Dakar y tener opciones de victoria, hay que montar Michelin, pues en las 24 horas pues
3: pasa lo mismo. Eh, Michelin y Le Mans, Le Mans y Michelin es una alianza indisoluble
13: Sí, sí Michelin la competición la lleva en la sangre es parte de su ADN y, y dentro de, de, de la, las numerosas competiciones en las que estamos presentes Le Mans es una prueba mítica dentro de Michelin, Le Mans es especial, a todo el mundo le gusta, le apetece es un reto eh, es un reto tecnológico importante los equipos, pues Michelin desplaza a 3.000 neumáticos, un equipo de 30, 30 y pico personas el, el, el garaje, lo que es la parte de taller, pues son 500 metros cuadrados de taller y otros 500 metros cuadrados de almacén y se vive en intensidad, como bien decíais antes, eh, muy fuerte durante las 24 horas, ¿no? Es una carrera, pues, eh, por una parte donde se pone sobre la mesa todos los avances tecnológicos de cada marca,
3: pero también es una prueba de resistencia, es un reto muy importante. Eh, Michelin, este año, eh, como siempre, nos, nos presenta una gama muy completa de neumáticos y, y Michelin siempre apuesta por, por la última tecnología. ¿Este año qué encontraremos en Michelin,
2: Ángel?
13: Este año soluciones, sobre todo, que, que nuestro objetivo es eh, responder a las necesidades de todos los equipos, pues tanto Audi como Ford como... Toyota, como Porsche, pues eh, tienen equipos muy potentes, con máquinas muy potentes, de, de, de muy grandes prestaciones, y lo que nos exigen es esos neumáticos que respondan a sus necesidades, eh, a cualquier tipo de circunstancia y sobre todo que duren. Estamos hablando de que el año pasado eh, había equipos que, que aguantaban 750 kilómetros con los mismos neumáticos, ¿no? Okay. Eso es importantísimo para poder ganar tiempo para, para ...tener que parar lo mínimo posible... ...para cambiar neumáticos... ...es un aspecto fundamental... Hoy Michelin trabaja mucho... ...y todos los técnicos... ...para ofrecer esos productos... ...que respondan a esas necesidades... ...cada equipo tiene su ingeniero... de Michelin particular... ...que hace un seguimiento... Eh, ...personal de, de las necesidades... ...de cada de cada equipo... ...y están coordinados... ...por el máximo responsable... ...y es un trabajo muy duro... ...con soluciones muy diversas... ...siempre, siempre en 18... ...es una cosa que defendemos muchísimo... ...y por eso... Michelin, para volver a la fórmula 1 impone que sean llanta 18 porque todas esas experiencias que sacamos de una prueba tan exigente como las 24 horas en un año año y medio las podemos eh, traspasar a los neumáticos de, de serie a los neumáticos que utilizan cada usuario por eso es una prueba que nos gusta tanto porque es una prueba que se refleja que, que se parece mucho a, a, lo, a lo que es los coches Deportivos de serie, no, sí. más o menos el mismo peso, llantas 18, estructura aerodinámica, son, son muy parecidos a los grandes deportivos y esas experiencias que sacamos son importantísimas
3: es para muy, nosotros. Es muy importante eh, luego trasladar esa tecnología pues, a, al neumático deportivo que, que calzáis las, unidades, las grandes unidades de, la, de las marcas deportivas. Michelin al final eh, recupera toda esa tecnología que ha, que ha invertido en, en los NMP1 y lo podemos ver a los dos o tres años en, en la calle, como bien has dicho, ¿no Ángel? Sí, por supuesto,
13: además esto nos ayuda muchísimo también con con los grandes constructores, ¿no? Uh -huh. Pues Audi, Toyota, eh, Porsche, Ford, para sus grandes coches, para sus grandes hiperdeportivos, pues también confían en Michelin e porque es hay esa relación, ese trabajo de socios, ¿no? En la alta competición que luego se puede extrapolar también a los grandes coches que estas grandes marcas tienen, ¿no? Con lo cual es un trabajo de socio de, y que que es muy fructífero, tanto en competición como en los neumáticos, de serie. Y efectivamente este tipo de pruebas tan exigentes se sacan unas conclusiones enormes a nivel de, de carcasas, a nivel de compuestos de goma híbridos, de compuestos goma efectivamente son, son pruebas que, que para nosotros es un, es un laboratorio de alto nivel
3: en tiempo real.
10: José Antonio, adelante. Eh, no sé si a lo mejor, buenas tardes Ángel, me sale muy bien de, de mi pasado en Michelin, pero sí que hay que decir que es que el neumático es, es parte de, de, del juego de Le Mans, y para que os hagáis una idea, eh, una carrera de Le Mans eh, supone unos 5.400 kilómetros más o menos, en torno a casi 400 vueltas, y un neumático en el mejor de los casos... y todo bien, climatología bien pues puede durar 54 vueltas lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta que el coche, en el caso del Porsche por lo menos pues tiene que parar a repostar cada 14 vueltas ¿no? con lo cual empiezas a sacar un montón de números y a meterlos en, en simuladores y en ordenadores y el neumático es, eh, no es que sea importante es que es esencial en una carrera tan, tan bonita y tan larga como esta Y luego de todos,
1: que todos los años eh, nos encontramos que en 13 kilómetros puedes tener eh, las cuatro estaciones Presentadas casi, o sea, tienes una zona del circuito donde el asfalto está caliente, está pegando un sol importante, y tienes otra zona del circuito donde dices, oye, es que me pararía en el kilómetro 7 a poner neumáticos de mojado, ¿no? O sea, sí, es así,
3: es lo bonito de también.
1: No, es
13: importantísimo ese, ese aspecto, es decir, los cambios climatológicos que sufre, no solamente el de seco, de lluvia, sino también de temperatura, hacen que haya que buscar esas soluciones que respondan, ¿no? Eh, en una carrera tan complicada esta, pues no se puede estar parando cada dos por tres porque la climatología cambia, es una carrera de resistencia, es una carrera muy dura, eh, los coches son coches con una potencia descomunal, los pilotos como antes decíais van al límite durante esas 24 horas, ¿no? Con lo cual el neumático tiene que responder y es ese es el trabajo que, que nos satisface mucho porque cada año pues vemos que que nos vamos superando, que sobrepasamos un poquito ese límite del año anterior que pensábamos que era insuperable. Y año a año lo vamos, lo vamos consiguiendo esa es una, Por una parte es una gran uh -huh. satisfacción Y por otra parte pues Nos ayuda a mejorar y a hacer Un
3: mejor producto cada día Bueno Ángel, no te voy a meter en el compromiso Para, para ver quién te inclínate Que va a ganar la 24 alemán Pero sí te voy a dar la oportunidad De que, pues, que por lo menos envíe suerte A los cuatro equipos que tenemos aquí presentes
13: Bueno, son grandes cuatro marcas ...aparte con unos directores de comunicación... ...que es lo mejor que hay hoy por hoy... ...son <risa> grandes amigos... ...y yo lo único que voy a hacer es, es... tomarme una cerveza con ellos... ...porque son muy grandes... entonces sí que representan a, a marcas... ...a cuatro marcas espectaculares... ...que van a llevar unos coches... ...que van a ser la delicia de los espectadores... ...porque al final nosotros... ...nos dejamos de ser... pues ...esa cosa negra redonda que hay debajo de ellos... ...importantísima sí... ...pero realmente el espectáculo lo hacen ellos... Con esos cochazos y con, con, con
2: esa lucha que tienen Ellos
3: son el espectáculo Bueno, muchísimas gracias Ángel Muchísimas gracias también por contar siempre con Auto FM Y cuando pedimos eh, tu presencia Estar hoy no has podido, pero yo sé que has hecho Lo imposible por poder estar aquí Y bueno, nos vemos en la 24 Alemán, Ángel
13: nos vemos allí Es un placer estar con vosotros Como siempre Un saludo a todos mis compañeros Un abrazo Hola, a, Hasta ya. luego un abrazo. Oh, chao.
3: Chao. Bueno pues sí. entramos En la recta final Que parece mentira Pero ya llevamos más de una hora De tertulia <ríe> Que es increíble Lo rápido que, que me hacéis Siempre el programa Cosa que me Que es un placer Y, y ahora pues como siempre Llega al final Pues me gusta que Que aparezcan Las la buenas intenciones eh, que, que os habéis visto Os habéis mirado bien Pero aquí hay que señalar Ahora músculo Entonces pues si Si parece bien En el caso de, de Víctor Lo va a tener más fácil eh, Víctor eh, Este año en Le Mans eh, Vais a ganar sí o sí
12: Bueno, esa, esa es la intención pero como ya decía antes es, un, es una apuesta muy, muy complicada porque esta categoría es muy competida no, hace, no hay que más que echar un vistazo al, al historial de, de los últimos años para ver lo próximo que están todos los equipos pero desde luego, no como decíamos antes, no venimos a participar, venimos a ganar y esperamos conseguirlo.
3: Enrique, eh, este es el año de Toyota, eh, esta es la oportunidad que siempre habéis soñado, habéis evolucionado un coche, tenéis un coche nuevo, lleváis dos años con él, eh, este es el año.
1: Yo creo que, no sé, si tuviera que hacer una propuesta en firme, pues... Eh... Por cariño a Nacho y a Jare, haremos primero y cuarto.
2: <risa>
3: Venga, lo, lo firma eso. Enrique Bueno, eh, Nacho, en eh, la jornada de los tres eh, previos de la 24 de Le Mans, eh, el celebrado el domingo 5 de junio, habéis finalizado con el Audi R8, con Dorsal 8, eh, el, con el mejor tiempo habéis dado nada más y nada menos que en 3.21. Eh, esto puede ser un preludio de lo que puede ser Le Mans. Pero ya sabes que el Le Mans nunca es nada seguro. pero Tiene muy buena pinta el Le Mans este año para Audi.
11: Ojalá. Eh, lógicamente después de un año pasado que, que Porsche estuvo arriba, ganó Le Mans, ganó el campeonato, pues, pues lógicamente nos hace, si acaso, mayor ilusión volver a recuperar el, el liderazgo de una, de una carrera como esta. ¿no? Eh, mientras estábamos aquí hablando hace un rato, enseñaba yo el tiempo en Le Mans a Enrique y, y de momento dan chuzos. <risa> Con lo cual, se puede convertir en una carrera tan, tan divertida y tan difícil que, que, que bueno, que no, no, no podemos ya saber. Por supuesto, la meta la tenemos en, en ganar, en conseguir un resultado, pues bueno, llegar a la meta en primera posición. Pero, pero bueno, hay que esperar, es pronto y, y ojalá sea así. Y, y bueno, pues oye, a mí lo siento mucho, me quedan muy bien estos dos señores, pero, pero me gustaría verlos en el podio en dos cajones más abajo el mío.
3: Bueno, bueno, las cosas claras, me parece muy bien. me parece. Y ahora nos vamos con el, con el actual ganador de Le Mans. Eh, dentro de menos de, bueno, dentro de una semana ya veremos a ver cómo, cómo se sitúa la cosa, pero Porsche tiene que sacar músculo, Porsche tiene que, tiene que demostrar lo que valió hace un año y al final el coche también tiene. y lo en las dos me las citas. José Antonio, ¿este año de Porsche?
10: Eh, por supuesto, y además es que no he, no he comentado, pero está aquí Víctor, nosotros también competimos con el 911 RSR sí. en GT Pro, aunque no, no ha empezado todo lo bien que quisiéramos, pero vamos a intentar también luchar por la victoria en esa categoría, y en cuanto a alemán, se... ¿Sabes qué pasa? Que es que hemos hecho, llevamos 17 victorias y queremos conseguir la mayoría de edad cuanto antes ¿no? y cuando nos metimos en este proyecto, lógicamente era un proyecto a largo plazo y también queremos saborear las 24 horas del Mans a largo plazo, no que no que acaben el fin de semana que viene sino que se intenten alargar un añito más. Bueno, pues con este cartel
3: Muchísimas gracias por acompañarnos Ha sido un placer, un orgullo y una satisfacción Como diría el rey, que nos acompañáis hoy Aquí en el estudio, muchísimas gracias Enrique Muchísimas gracias José Antonio Muchísimas gracias Nacho, muchísimas gracias Víctor Mucha suerte para vosotros cuatro Lo vamos a narrar, ya lo sabéis 24, bueno 25, porque hacemos media hora antes Y media hora después eh, 25 horas seguidas, sin interrupciones Y este año me vais a tener que consentir Que sea un pedo más, más plasta Que otros años, porque voy a estar in Tú, Alemans, y Alemán, si voy a estar detrás de vosotros con un micrófono azul, con vuestro permiso, eso sí, ¿eh? Bueno, lo dicho, eh, 24 horas de Alemán, eh, en directo, aquí, a través de COPE Madrid Sur y de COPE Jarama, y este año patrocinado también por Audi. Ser buenos y mucha, mucha suerte.
2: 4...
0: El sábado, 18 de junio, desde las dos y media de la tarde, sigue con Audi la carrera entre carreras, la más mítica del mundo, las 24 horas de Le Mans, en COPE Madrid Sur, COPE Jarama, en la revista Evo y Auto fácil. Programa especial de Auto CM sin interrupción a través de copemadridsur.es. Las 24 horas de Le Mans contigo, non stop.